0: 欢迎来到《英美之漫游指南》，我是凯
1: ，我是悠悠，我
0: 是秃顶。我们今天要来聊的是，终于，终于在历经了十一季的风风雨雨之后，终于完结的这部，我觉得现在某个角度上来看，可以称作为杰作，或者是真的是非常具有历史意义的这部作品《行尸走肉》了。我觉得现在后来点开这期节目的，或者是现在会对《行尸走肉》感兴趣，会知道说，哎，它终于完结了，它到底发生了什么事情？然后最终会对它应该要有怎么样的评价的这样的一些。剧迷一定都对这部剧有各种各样的不同既定的印象，有的会觉得 OK， 他曾经有非常光辉的在十多年前就是刚开播的时候那样的记录，然后也很多人可能会像我一样，一度在第七、第八季的时候就弃剧了。呃，有的人可能没有看到结局，有的人可能不知道最终后来发生了什么事情。那我们今天三位主播其实就是图钉是一直接着一季又一季的，一口气的把它接下来了。然后我跟悠悠呃，基本上是得知了他将要剧终的情况之下，在最近。赶忙把这个剧补了下来，所以我觉得，呃，不管你有没有看最终季，不管你有没有跟着我们一样把结局看完，我们三个就是今天想要聊一聊，对于个人来讲这部剧它的意义，然后以及它在整个这十年的可以说美剧黄金十年这个历史节点当中，它所象征的意义吧，或者是一些文化层面其他可以跟大家聊聊看的东西。那刚刚看完上周末的这个大结局，有没有什么第一时间的感想，想要跟大家分享的？
1: 看哭了
0: <笑>，看哭了吗
1: ？我我我看这个十一季的反应，就跟我在 YouTube 上看。那种 reaction 的视频的反应就是一模一样，就是你看了之后会沉默，然后就开始鼻子突然就酸了。就是我开始的时候觉得就是还是挺多槽点的，包括他有的那个让我们吐槽的一些不必要的角色的出现，然后他反派的设置感觉不是很合理。看到最后你就觉得本身有很多需要吐槽的点，到最后好都不知道从何吐起。尤其是看到就自己喜欢的角色，然后他们重聚，呃又再次出现，然后包括剧中的时候，演员对这么多年陪伴他的观众表示致。谢他们出现在镜头的时候，都会还是很感动。包括一些节目组自己做的混剪的视频，你看到很多年前都下线的角色再次。可能也非常久远的影像出现在你的面前时，就是你可能都不记得这个角色他到底做过什么，但甚至还会记得他当年是怎么下线的。就他，就就是我自己都没有意识到，就是《行尸走肉》这部剧，他给我的印象就是有这么深。嗯，就包括有的角色我，我我觉得我自己肯定已经忘记他了，但是居然还记得他到当年是怎么样的一个死法。就还是挺让我感到意外的，嗯
2: ，是是，我其实就是情绪波动没有那么强烈，但是其实还也还是挺感动的。我漫画其实没有从头到尾每一张都去看，但是我是大概知道漫画的结局是什么样子的。包括它剧情的发展，所以说我提前知道了漫画的结局。呃，我能猜到它剧虽然说很早之前就已经和漫画剥离的比较明显了，但是它可能结尾还是不会太超纲，对改动会很大或者是很急的这么一个收尾。包括我当时看倒数第二集的时候，我就能猜到它最后一集可能收的不会那么理想化，它可能还是一个偏开放式的结局。那它这个结局其实是看过漫画之后你会想是情理之中的。也是意料之内的，就是你能可以想到，就是应该是这个结局，它不可能会有更。呃，离谱的结局去存在，所以说我对他的这个结局是满意的。呃，虽然是有遗憾，但是呃是是可以理解的。对
0: ，对我如果是我的话，其实我对这个结局还蛮呃五味杂陈的。一方面是我还蛮庆幸说，这部剧集其实从一开始到现在一直都在探索一个在末世，然后人吃人的这样的一个社会环境之下 ，OK 还存留一点那种理,理想主义的那种希望的那种。光辉，然后我觉得这个结局其实最终还是有落到了这个点上，而且总体上其实是相当正面、相当光明的。但是另一方面，我会觉得。好吧，他终于结束了，好累啊！终于可以结束这一个系列了。然后一方面也是这样，有点庆幸。然后但是另一方面，我我觉得最重要，我会最想吐槽的是，我觉得一开始他在对这个最终季、最终集的一些宣发跟那个鼓噪的过程当中，以为很多很重要的，比如说 Rick 啊这些重要角色会回归，然后中间最后会一场大战啊，或者是有非常重要的那种，不管是人性纠葛或者是那种很重要的抉择。但最后一季其实没有，所以这部分有一点小小的失望。对，但是我也可以理解，因为他最终是有呃衍生剧的打算，这个我们晚一点可以来聊。悠悠可以帮我们简单点述一下，如果没有看过本剧的朋友，十一季的最终大结局发生了哪些事情
1: ？大家可能弃剧的点都是在于。呃、他们打完救世军嘛，打完救世军之后，他们又遇到了地狱者这个 boss， 然后打完地狱者之后呢，他们又遇到了一个最终的 boss， 就是叫联邦。然后第十一届联邦在联邦之外还有一个小 boss， 就是一个收割者这么一个团队。然后你可以理解为一个支线的小 boss， 他对剧情的关系没有那么大。主要是给弩哥带来了一条感情线，没错，弩哥在十一季居然有一段感情线，嗯，这这个也是题外话。然后他们打联邦的过程中呢，发现呃，联邦是呃十一季以来出现过的。目前为止规模最大的一个，当然它会仅次于 Rig 他所在的那个下面那个神秘的那个社区。那么，那么联邦的这个社区呢，它是有军备，然后还有医院，还有一些我们现在社会里常见的一些设施，它那里基本上都是齐全的，甚至还有消费的场所，还有可以吃到冰淇淋。对，看起来就是一个很完美的一个乌托邦的感觉。但是他们，
0: 它是规模有五万人的这样的一个社区
1: 。嗯。他甚至还有政客，然后就是各个阶层都很明确、很分明。但是他们逐渐接触到联邦的权力结构的核心的时候，就会发现他其实有很多黑暗面。然后包括联邦对现存的一些社区也带来了一些新的威胁。然后这一集就是讲他们这个冲突。然后但是大结局的时候，有一个关键人物死掉了。嗯，然后。我们需要在这里说是谁吗
0: ？我觉得可以啊，因为会看的就会看，不会看的也不根本不会去点开来看了。嗯
1: 、对，是是罗西塔，但是我我怀疑我把这个名字说出来，可能还有人会问到这到底是谁？<笑>因为可能有的人到可能有的人到救世军的时候就已经弃掉了。当时罗西塔还是一个没有那么重要的一个角色，但他到十一季就已经成为这个主角团的非常核心的成员了。是的，是的。嗯，我我对最最意外的点也是罗西塔的下线。虽然图钉他当时就有警告我说，就是他有预测到这一点，但是我当时完全没有。包括最后他和神父两人说悄悄话的时候，他那个时候已经就是一个完全就是合家团圆，大家一起就是和庆功宴，然后这样一个场景了。突然来了这么一段，神父开始给他告别的这个画面，我我就不太能够接受。对，然后除了罗西塔的下线。呃，还有一个角色就是 Rick 又重新出现了，但他并没有像我们所期待的那样，是以一个呃打引号的救世主的形象，就重新来帮他们从危机中解救这样一个重逢的场景没有出现，而只是非常敷衍的放了他和刀女未来的。衍生剧的这么一个预告片的感觉，然后插到了结尾，对他并没有和我们现在的这些主角团有一个重逢，这个是比较遗憾的点。
0: 对，所以总结起来，基本上就是最后一集他们遇到了一个前所未有规模巨大的社区，然后跟这个社区先有合作，后来要产生矛盾。在跟这个社区的大 boss 在竞争，然后互相搏杀，最后他们呃推翻了这个社区腐败的统治阶层，等于说是把我觉得是把 Rick 这几个社区一直一脉相承的那种最理想化的统治或者最理想化的共居方式推展到了这个规模最大的社区。最主要的几个角色包含奴哥，包含当然刚,刚提到的刀女跟 Rick， 他们各自都有各自。去发散，去新的冒险，对，基本上就是停在这样的一个阶段、嗯。所以有活到最后的人，其实大家都新建了一个甜蜜的家园，可以这样讲
1: 。对，然后 m a c k i e 和尼根这一对冤，不能说是冤家，就这对仇人，就是也达成了一个和解。
0: 对一部分的合金，然后他们其实也会有他们的属于他们的衍生剧。好，那所以其实这这样就是一个呃，好像有点波澜不惊，然后又是有点老老套。我我我会这样去把它下判断了，就是有点 OK， 就这样的结局。其实我觉得作为听众或者是更多的影迷来讲，会非常对这个系列情感最深的，其实是来自于最初的极端冒险。那我们接下来可以跟大家就是梳理一下，其实这整部剧当中。他们一关又一关，连着十一季，突破了好多的不同的社区，不同的大 boss， 然后遇到不同的磨难。这当中其实有相当多值得反复，我们可以来回顾一下，在这个剧中的时候一些关键的剧情。总体上来讲，其实这整个系列它的最高潮其实是发生在尼根的出现、救世军的那个大战前后。所以统筹的分，我们先来梳理一下尼根出现之前这第一到第五季。那第一季的开篇，我觉得所有的剧迷应该印象都非常深刻。他就是这个瑞克这样的一个警察在，在呃受了应该是车祸吧，我记得在医院昏迷当中醒过来，然后发现整个世界已经被僵尸所肆虐，然后他就孤独一人的在这个城市当中游荡，协助了一个幸存者叫做摩根，一个黑人大叔，然后跟他成为了朋友，然后之后瑞克就到了亚特兰大，然后发现了他幸存的妻子，还有他以前的警察搭档，还有他的儿子，他就率领了这一批幸存者，然后在。第一季的结尾的时候，就是在亚特兰大的那个病毒中心遇到了一个科学家，然后发现这个病毒根本就没有办法治愈。然后在第二季的时候呢，他们一行人就是到了 Hershel， 就是 Maggie 他的父亲所在的那个农场。记得第一、第二季其实最初的时候并没有一个很明显的大 boss， 他们就其实是在跟这个环境去对抗。就是去试图去适应这个呃僵尸肆虐的这样的一个世界，
1: 感觉第一季、第二季它的主要看点其实是 Rick 和 Sean 他们俩争夺这个团队领导权的这么一个过程。对他没有一个完全的对外的一个大 boss， 除了丧尸之外，因为呃 Sean 这个角色也是前期我觉得亮点非常突出的一个角色。
0: 对，
3: 是
1: 的，
0: 对演员其实我觉得他就是非常的吸睛，我觉得看着他跟那个 Rick 之间的那个张力，然后在一些。嗯就我我觉得，就包含第一季的时候 ，Sean 试图去掩盖他跟 Lori 之间的那个但也背叛色彩的这样的一个情感关系。然后 Lori 又怀孕了。然后那段时间，我觉得印象很深的是那个呃 ，Rick 的儿子对 Sean 其实还是在有那种父亲的那种情感的那种感觉在里面。那那几场戏，其实我觉得都非常有趣
1: 。对，肖恩他尤其是有一场他们在那个森林里，他几次想要举枪对准 Rick， 想要说干掉这个自己，不管是在情感上还是在团队领导权上，都是他自己的竞争对手。嗯、对。然后那那场戏还是挺有挺有看点的，包括最后一场，就是瑞克和肖恩他们两人对峙的时候，突然听到一声枪响，因为当时卡尔他的枪已经对准自己的父亲了，那一场戏看着人还是挺。揪心的，你不知道当时他那一枪到底会开枪的是谁。
0: 对，这个应该是第二季的最后一集吧，我记得是，就是是 Rick 邀请 Shawn 就是到外面去谈判，然后他已经准备要把 Shawn 在外面把他解决掉了，然后对 c a r 突然走进来，然后突然又被丧尸所攻击，所以就在这个情急之下，就是发生了后来那个算是误杀也罢，或者是就是 Shawn 这个最关键的前期的角色就下线了，在这个节点
1: 上。嗯，其实很多人有一种说法是认为 Rick 最后就变成了他自己最不喜欢的 s e 就变成了另外一个他。其实这点我觉得还是挺。不太赞同的，因为其实从前两季，呃，希望他展现出来的一个性格，他不仅仅是说心狠手辣，对人下得去手。他其实在这个团队里，他真正在意的确实只有
0: Lori 跟 Lori
1: 跟卡尔这两个人。对他可以去完全不顾的去牺牲掉别人。很明显的一场戏就是他和一个队员他们一起去找物资的时候，当时被丧尸紧逼，然后他他他为了给自己争取这个逃跑的时间，然后他就开枪打了另外一个人的腿。让他被丧尸给分食了，然后他自己逃回来。对
0: ，然后我我另外、嗯、另外，我觉得印象很深的是前两季的观看过程当中，其实。每一次丧尸的出现，对于剧迷观众来讲，其实都是非常直观的视觉冲击。不管是任何突然出现的人被咬一口，然后就死掉啦，或者是那种非常呃不得已的那种在呃丧尸包围的情况之下，非常惊悚的那种突破的动作戏，或者是那种主要团队下线的那样的一些紧迫感，我觉得这个在前两季的时候其实是非常难得的体验。我这个对于丧尸的恐惧，或者说对于求生的这种紧迫感，其实到后面是越来越削弱了。对，尤其是后面第七八季之后会。发现最大的阻碍其实还是人，对。但前两集的时候，我觉得这个是还是很纯粹的一个类型片底下的一种丧尸逃生
1: 。对，前两集真的就是你感觉是呃，我们过往看过的那些丧尸电影，逃出个黎明啊之类的这种片子的一个电视剧版。嗯，而且、就是、但是它又是
0: 写实版本，它不会有那种戏、嗯、戏谑或者是爽片的那种氛围在里面，完全没有。对
1: ，但是那种精彩刺激也是因为他们前两季的时候其实没有太多的这种生存经验嘛，尤其是 Rick 就是一个打丧尸的一个新手，而且我觉得从前两季来看，丧尸他们那个时候也是刚刚尸变，他们其实感觉还是比后面要活力很多。到后面感觉他们丧尸都已经自己都已经干枯的不成人形了
2: 。我们可以理解为一、二季可能是很本质的行尸走肉的那种感觉吧。呃、因为像。之前也说过的，一二季其实并没有一个人类的大 boss 摆在那里，我们可以把它看作就是他们的主线 boss 其实还是丧尸、嗯，而人之间的内斗只是他们的一个支线，包括那个瑞克和丧之间的关系，和包括他们的那个。所谓的小团体，其实都都不算一个社区，只是一个小团体之间的一些内部矛盾。其实彼此之间的矛盾并没有那么深。我们在看一、二季的时候，核心矛盾还是 Rick 上和 Lori 他们三个人之间的就三角恋的这个故事。你如果想看一个纯粹的丧尸剧的话，其实一、二季。更符合它的这个标题吧，就
0: 是字面上的标题的含义可能更符合。印象很深，一开始一二季就是在这么纯粹的故事背景之下，有一些单集其实是非常的完整，然后精妙的。我觉得，尤其就是瑞克跟那个摩根相遇的那一个单，那个单集，我我觉得从完整性、从故事的铺陈、节奏，然后到最终单集的结尾，那一整个钟头其实是非常强烈的那种文学性在里面。你你没有记得那个单集吗？就是瑞克进入到一个小镇，然后被摩根所。救了也罢，然后后来才知道说摩根跟他儿子困在这里，最终的原因是因为他的老婆变成丧尸，然后他一直舍不得他的老婆
1: 。对他俩还有一起就是通过就开枪，然后瞄准很远处的丧尸，这种有很有游戏感的这种画面，可能后面我觉得有游戏可能也有借鉴
0: 。我觉得前两季确实是有蛮多那种很独立的那种写作，所以我会记得那个时候不是会很多人把《行尸走肉》跟同期的《绝命毒师》对比。因为其实这两个都是 A M C 的，然后这两个其实一开始在剧本上面、嗯、有一些共同点，有一些非常高要求的那个剧作水准。然后我觉得这其实也是《行尸走肉》这个系列到后面相对比较可惜，到后面没有那么多那么精妙的单集了，相比前面来讲
1: 。嗯，你刚刚说到他跟摩根相遇的那一场戏，我突然想到还有一印象非常深刻的一个画面是摩根的妻子，他尸变之后好像是会有一些身体的记忆，他还去旋转去开他们那个门锁，有个有一个对准那个门锁他扭动的一个情节。然后而且这个画面是到。第十一季的时候又重新给复现了，对他们发现丧尸好像出现了，然后也有一个画面就是那个丧尸在开这个门。当时我想说，这个其实第一季就已经有有的一个细节。对
2: ，其实 Morgan 他妻子的那个丧尸也是，应该是《行尸走肉》里面丧尸当中最令人印象深刻的其中之一了
1: 。嗯、那个丧尸我印象中我在第十一季的丧尸大潮里也看到了
2: ，有致敬吗？有可能
1: 。对，我不知道是到底是不是同一只丧尸，
2: 应该
0: 应该是致敬，我觉
1: 得。<笑>如果是同一只丧尸的话，那就是有一条隐线，就是他。他他的妻子一步步变成了这个丧尸的头领，然后带领着他们进化
0: 。OK， 那那我们就是剧情接着往下。呃、嗯，到了第二季的结尾，我印象很深的是，他们一开始是遇到那个 Hershel 他们的农场嘛。但是农场过了一段时间、嗯，其实后来也是被所谓攻破，也罢，他们就被迫逃离。然后第三、第四季的故事当中，他们其实找到了一个监狱，他们清除了那个监狱，然后把它当做一个堡垒，就是一度有了一个相对安全的生存环境。但是他们遇到了几个新的伙伴，就是包含 m i c h e l l 就是一个拿着武士刀的黑人的女战士。同时，他们又遇到了一个就是叫做总督以及他旗下所建造的这样的一个自我防卫的这样的一个社区，就是在跟。跟总督的这样的一个沟通，然后以为他是好人，最终发现他是坏人，互相的攻击，然后包含那个安德利亚，就是其中的一个之前一开始就有的一个女性的一个成员，然后他跟那个总督发生了一些情感纠葛之后，最终总督率人攻破了这个监狱。呃，一些很关键的角色接二连三的，而且无预警的 ，OK 就突然下线。对我觉得那那段时间其实这些冲击很像后来大家谈论那个全游会编剧随便杀人的那种氛围，其实我觉得更早一点就是在《刑事走肉》的时候就已经有
2: 了。首先。就是在农场篇的时候提到过，他们那些都还是健在的嘛。然后他们遇到了像 Maggie、Beth 他们几个主要成员。然后他们在农场的时候发生了几次，就是他们没有预预料到的一些丧尸进攻的这些经历，其中包括了卡罗尔的女儿索菲亚在农场死亡。然后他这个那、这个画面真的很震撼、那个。对，索菲亚变成丧尸从谷仓当中出来的时候，那也是整个《行尸走肉》当中作为丧尸的这个角色当中比较令人震撼的一个画面之一了
3: 。然后。嗯
2: 因为索菲亚的离世也影响到了卡罗尔，这个我们到时候之后会讲卡罗尔的时候会具体详说。那在这一次农场被攻陷之后，我印象当中好像是和那个 h 手，因为这一次他是失去了胳膊还是失去了腿，我记忘记了。然后他们才去了监狱。去了监狱之后呢，监狱里生活当时候碰到了锤神，就是包括泰尔西和萨 a 这几个角色。然后后来呢，因为一场流行感冒，然后导致了人病死了之后，然后他变成了丧尸。监狱内部有一次小的类似于丧尸袭击。袭人的事件，在这个过程当中 ，T Dog 好像是离世了。如果我没有记错的话，那 T Dog 的离世 ，T Dog
1: 牺牲了自己，给卡罗尔争取了逃跑的空间。对
2: ，对然后总督的介入，我忘记了是在监狱内部的丧尸袭人事件之前还是之后。但是我认为总督介入了之后，即使到现在，我也是觉得，呃，在行尸走肉所有的反派当中，如果让我挑塑造最好的几个。反派人物的话，那除了尼根之外，我觉得塑造最好的就是总督这个角色了。那总督加入了之后，我们也是第一次感受到了所谓的社区之间的对立，包括人性的一个复杂。其实从总督篇就开始，更倾向于人而不是倾向于丧尸，就是丧尸的存在感可能并没有一、二季那么强。嗯，在结局的时候，随着总督篇的完结，很多角色下线，从这个时候开始，我们就能明显感觉出来，漫画和剧集开始逐渐割裂。也就是他们的角色的下线、上线，或者是他们的命运开始发生很巨大的改变
1: ，有非常强烈的感觉。就是从总督篇开始，他们的 BOSS 就逐渐从丧尸转变到人。回忆三四季的时候，我还能够回忆起，就是关于丧尸的最震撼的一个场面，就是他们当时的监狱守卫战。当时有丧尸大潮要过来的时候，就是那几集，我觉得是特别惊心动魄的。包括他们要怎样。把这么多人从呃监狱里呃转移出去，然后要利用这个地形把车子怎么样给运出来，然后哪些人负责打，然后哪哪些人负责远程，然后哪些人负责开车，我觉得那段配合是非常精彩的。然后你让我想之后几集就是打丧尸的话，我都想不起来有这么精彩的对对场面。就是
2: 我们可以理解为，其实在第三季第四季左右的时候，瑞克团队这边的人手本身是不够的，面对丧尸来袭，他们并没有那么多的经验。嗯、在这种情况下，他们还要面对突如其来来自于。人。人的恶意，那他就是属于反应不过来，所以说他们可能这边又要打人，那边要顾着丧尸，所以说其实，在三四季，我印象当中，其实他牺牲的人数是蛮多的。我们不要看后几集、嗯，因为后几集本来活人就很多，三四季其实我们印象当中的活人就那么几个，然后他们又死了，又大概能死，了，大概能有三分
0: 之一，可能就前
1: 面基本上都是被丧尸弄死的，就后面真的就是被人坑死的
0: 。而且我记得印象很深的是，就是第三季，呃，先是监狱，后来是总督他们那个。社区就是好不容易在熬了两年多，这个剧情当中可能没有那么久，但是就 OK， 第三季、第四季你终于可以看到，呃，后末日时代实际上有可能就是完成、嗯、幸存的这个人类聚落的时候，然后当总督把那个监狱突破，那那段时间其实我好痛心啊，就是觉得好不容易建起来的围墙，好不容易种的田，然后好不容易可以有幸存者的那个那个原地，然后突然就这样就爆破了，然后他们被迫迁徙，对那个时候其实很痛心，就是 OK， 对，已经已经这么难了。然后人还互相厮杀
1: ，那你刚刚讲到，我觉得还印象挺深，因为当时我是大学的时候在正在看监狱这一段，那个时候经常就跟自己的室友一起看，然后一边讨论说，如果丧尸爆发的话，我们一定要找一个像监狱这样非常易易守难攻的一个地方，然后也要自己去找一些、呃、种子，然后去种庄稼什么的。他他有很多在监狱里他们的那种日常的农耕的场面，我觉得还挺有意思的。
0: 对对，而且那一段刚好也是那个 Maggie 跟。
1: 格伦逐渐产生感情的啊，对 ，Maggie
0: 跟格伦对他们在一起，对，就是 OK 会觉得 OK， 不管是有新成员加入或旧成员死去，嗯、但是呃，有新的下一代也罢，或者说 OK 有新的东西呃完结出来，不管新的感情也罢，或者说 OK 终于种出了呃自给自足的农食，因为我记得前几期他们主要还是搜刮那个罐头，嗯，可是是终终于到那个监狱的这场戏，他们可以去开始种东西了，然后开始有那个可持续性的食物的来源也罢，或者说。发电啊，或者说新的成员加入啊，对，但是 OK， 那个东西在第四季开头吧，就是被迫要迁徙，然后走到下一个阶段
1: 。对，哎，然后想起监狱篇，还能印象非常深刻的点就是它有很多悬疑的元素，比如说当时他们发现有人在给丧尸喂老鼠，然后到底是谁在干这个这件事情。然后还发现就是一些生病的人被烧掉了，然后他们这个人到底是谁？然后当时大家一直都在猜测，没有人猜到是卡罗尔，因为前期他就是一个完完全就是漫画里一样的一个非常呃唯唯诺诺的这么一个角色，没有人猜到是卡罗尔。那个真相揭晓那一刻也还挺惊讶的。然后第三季完全是看到了卡罗尔这个人物的巨大的转变
0: ，对我印象很深。我一开始对这个角色有印象是在农场的时候他，他儿他女儿不见，然后后来发现他女儿变成僵尸的那场戏，就是一开始他还是一个受家。暴的妈妈，然后他在女儿变僵尸的时候完全崩溃、嗯，然后那时候我记得就是那个造型还相对柔弱，但是 OK 到了这个监狱之后，就是刚刚讲那个很重要的那场戏是他。下快手把那些就是即将即将要变成丧尸的人提前处理掉，然后保证大家的安全，但是又变得非常的冷血。对，那,那场戏其实人物对提升的很大。然后呃，监狱这场戏的袭击其实很重要的一点是那个 Rick 的老婆怀孕的这个 Laurie， 她在僵尸入侵的同时她就是生产了，所以就是后来她是难产而死，然后留下了呃应该是他跟 Shawn 的女儿。对，这其实也是一开始一个很关键角色的下线
1: 。对，那场戏我我印象还挺深的，因为当时瑞克进去找他的时候，就发现了一个丧尸，就已经是吃饱了，坐在肚坐在地上，然后那个丧尸的肚子就是鼓鼓，那那个画面我印象中特别，一直特别深。然后瑞克当场就崩溃了，而且那个是，呃。全剧以来 ，Rick 第一次真正意义上的经历了失去，然后那场戏的 Rick 就是完全就是崩溃了，促成他的性格发生了巨大的转变。等
0: 一下，肚子鼓鼓，应该是对，又要见面卡尔吧
1: ？应该是卡尔、啊，卡尔把他妈妈
0: ，卡尔被迫把他妈妈枪，嗯、我记得忘了枪杀还是怎么样，是就是对，是是先那个好像没有记错的话，应该是卡尔先，嗯，就是解帮
2: 他妈妈解脱之后，然后 Rick 后来、嗯、之后才赶来。赶来了之后，他看到了那个场景，他以为卡尔和 l 瑞都已经没了，但其实是并不是的
3: 。嗯、对
0: 对对,对对，这里的关键是卡尔又就是被迫要救他妹妹刚出生的妹妹的情况之下，把他妈妈解决掉，因为他妈妈已经难产了
1: 。哎哎、那个肚子鼓鼓的那个丧尸是在这一段吗
2: ？是在这这一段。对，就是、哦、就是一个前后顺序的问题。嗯嗯
1: 嗯，对我我是对那个那个场景印象还挺深的
2: 。然后总督篇刚才就有说瑞克是，嗯，我印象当中其实啊，瑞克是其实算是在第三和第四季开始，他的人格才会有一个巨大的转变，就是因为首先是因为劳瑞的离世，再一个就是在总督篇结尾的时候， h e r s h e l 的离世。其实 Herschel 其实对于瑞克来说也是一个偏向于。嗯呃，在这个末世环境下，人生导师一样的存在，对，其实就是 Hershel， 教导了 Rick 他们去自给自足、嗯，去学会去种东西，去养活自己。那 Hershel 的离去，其实对 Rick 的打击也很大，包括当时总督在砍下那一刀的时候 ，Rick 的暴走，其实你也能看出来。而伴随 Hershel 的下线，其实 Maggie 这个人物也开始逐渐的立体起来。当然 ，Maggie 这个之后，我们可能也会详说、嗯。然后，另外我想补充的是，其实，在 Rick 之后，我第二个我觉得，呃，人格开始巨大转变的，其实应该是卡罗尔、嗯。呃，因为我觉得像努哥这些角色，他们本来的性格其实是就是那个样子的。包括呃，那个努哥的哥哥那个摩尔的离世，其实对努哥来说影响好像并没有那么那么巨大。没有 Rick 离
1: 开的时候，对对,对对对，那么崩溃，
2: <笑>对，才是真哥哥。<笑>对，然后卡罗尔女儿的离世，基本上就是让他。整个人完全换了一个人。我印象当中，卡罗尔在找他的女儿索菲亚之前的那几集，他还挺讨人厌的，就很崩溃，每一天都哭哭啼啼，要找要,要找这个要找那个。然后他看到结局的时候啊，他女儿哭着回来，我以为他可能就会像漫画里一样。呃，就是那种自暴自弃啊，郁郁寡欢，最后就落到一个悲惨死去的那么一个下场。但是并没有。然后卡罗尔在监狱里面去烧死那几个生病的人，提前烧死生病的人。包括后来当瑞克揭发他的时候，他冷静的回答。就感觉他完全变了一个人，就好像他和之前的卡罗尔是两个人。所以我觉得，其实，在总督篇当中，呃，这几个主要角色的死，还有还有之后
1: 他对那个女孩子
2: 啊，对那个就是在给丧尸喂老鼠，其实是有两个小女孩，其中有一个小女孩在给丧尸喂老鼠嘛。然后后来就是卡罗尔在流放之后，他就去负责那两呃小女孩的生活，好像是。但是我想很深的是，其中有个姐姐，她好像把她的妹妹亲手杀死了。嗯、杀死之后，卡罗尔那个时候和。锤神，呃，那个泰尔西已经在野外碰面了。他们回来了之后，发现那个杀死女孩的是叫丽子吧，还是叫什么，还是被杀叫丽子，我忘了。然后就看到她满手都是血，然后很淡定的跟卡罗尔说：“不要紧，他还会再醒过来的。你们看他还会再醒过来的，像之前的那些人一样。”然后这个时候，卡罗尔就是说出了很经典的一段一段台词，就是你去看那个。Look at 什么 yellow flower， 然后开了枪，那个那个我记得那个场面，还在外网上做了各种各样的梗图，就特别好笑。<笑>其实那个时候也是卡神的一种转变吧，所以我觉得在总督片当中，呃，重要角色的死亡虽然伴随着很多重要角色的死亡，但是也很也有很多存活的角色，他变得更加的立体。嗯、总督片当中，我觉得最明显的可能是瑞克和卡罗尔，然后包括结局的时候 ，Maggie 他也开始渐渐的。独当一面吧
1: 。就你们刚刚提到了赫舍尔这个角色，他对瑞克的巨大影响。我要补充的是，因为赫舍尔其实是我们在前期，或者说是回顾整十一季以来，应该算是一个人性亮面的一个非常代表性的人物。他是从头到尾就是坚信，就是我们一定要用善良才能去打败这些邪恶。而且最开始他们打开那个谷仓的时候，也是赫舍尔他坚信，有一天这些人他们现在只是生病了。变成了丧尸，有一天他们可能还会得到治愈，所以他要把这些人全部都养在他的谷仓里。嗯，这件事情就是，其实当时大家来看可能会觉得很圣母啊，但是你回顾这十一季的《行尸走肉》，有的衍生剧，我记得忘了是哪部剧里面也有人，还是他们是坚信在这个末日里是可以找到这个治愈的药的。所以我觉得赫舍尔这个角色是这个十一季里面非常难得的这么一个角色。对。还想有一点点吐槽的点，就是安德利亚的这个角色，就重要的女性角色的下线，她应该是前期呃为数不多的女性主角，因为前期她其实还是一个非常嗯直男当道的一这么一个戏嘛，对，然后安德利亚是为数不多的一个。很重要的女性角色，尤其是她和刀女两个人的相遇的时候，那段呃接下来那段友情，我觉得还是挺打动我的。但是她之后就喜欢上总督，然后之后就是很多那种智商强行下线的情节，这个是我觉得前期比较大的一个槽点。如果她能够活到后面的话，我觉得应该是个非常。厉害的一个核心角色
2: ，对，因为安德利亚呢，这个在漫画里当中，他、嗯、和总督的感情线，其实，在漫画里就有体现，嗯，但是，如果我没有记错的话，安德利亚好像在漫画里并没有那么早的就下线，嗯，呃，安德利亚其实，在漫画和在电视剧里比较相似的一点，就是他们到总督篇的时候，算是瑞克团队里面很核心的战斗力之一了，就是狙神嘛，嗯，就是很多粉丝都会叫安德利亚是狙神，我不太确定，是因为后来泰尔西和萨莎的加入，让导致对一定要让。安德利亚这个角色下线，然后去把居神这个称号去还给莎莎，对，还是怎么样？但是他的这个下线呢、嗯，其实从剧情上来说我可以理解，因为漫画里就有他和总督的感情线
1: ，但是他确
2: 实写的有点太仓促
4: 了。嗯
1: 关键是他下线那场戏，我现在印象都非常深刻。就是当时那个戴眼镜的那个医生，他当时临时悔悟了，虽然他当时已经被总督在那个腹部刺了一刀，已经快死了。他在流血的时候，然后跟个安德利亚讲了一大堆什么，就是幡然醒悟的一些人。就是这种话，然后浪费了非常多的时间，然后等到他讲完了所有的那些啪啦啪啦啪啦之后，再跟他说啊，你的身后什么什么的地方有一把什么那个钳子，你可以用它来自救。就句说完，这个马上就死了，马上就开始尸变了，你知道吗？如果他真的想要拯救安德利亚的话，他可以完全可以在最开始就跟他讲这个事情，然后他就强行让这个安德利亚的下线，就让我觉得很痛心。嗯
0: ，对。
1: 我太激动了，刚刚的语气
0: <笑>是真的对，但我其实我我对安东尼奥没太多印象，我我对一开始影迷可能看这段我不知道，就是看到那个总督办公室后面那个人头鱼缸啊，还有他的女儿啊，那个应该是一开始比较惊悚的印象， oh. 对。就是总督片刚出现的时候，然后以及到后来总督黑化的这个情况之下，但是我觉得这边也可以讨论一下，就是总督的黑化，其实他黑化的理由跟他呃所犯下的那个黑点，其实你看到后面几集会发现，其实他没有那么糟糕，就是把自己的女儿留下来啊，或者是就做一个比较独裁的这样一个统治者啊，对对对就是这些这些点，其实到后面。我我觉得后面有些剧情会进一步去讨论说 ，OK， 一开始那样的人，他是不是到底是不是一个真的坏的 boss？ 然后后面就是更加的突出人类的下限，给你出现更来越来越多呃更加不可想象的，然后不可原谅的那样的新的 boss。所以我觉得总督确实这张图的印象，他从前往后这样先做对比，他其实是呃相对立体，而且印象会给影迷带来相当深重印象的一个早期的 boss。就对于整个系列来讲，嗯，等到我们接下来去讲四五季的时候，大家可能就会很明显的感觉出来，就是。总
2: 督应该是前五季当中存在感最强最强，就没有之一的反派之一了。他甚至可能他的存在感可能在第三季、第四季的某某个意义上都能超过 Rick 就是他本身的生性是很残忍、很自私的。他收集人头，表面上是来说是为了给妻子和他女儿去报仇，但他其实就是为了自己的利益，然后去牺牲别人，然后做事又不顾一切。表面上就是一个很伪善的人嘛。他的骨子里是很很残忍的，然后又很易怒，然后又又又又就是就是一上火一着急，然后又不怎么太总脑子。但他本质上来说，其实更更坏一点。就是如果你要强行让我把总督和尼根去对比的话，我觉得总督可能更坏、更残忍一点。
1: 我印象对他比较印象比较深的是，他的社区里会安排丧尸，就是互相搏斗的这种娱乐。这个是我在后来的社区里好像都没有看到的。后来的社区，他更更加想要就是接近就是现代文明残留的一些东西，就是更加接近我们理解的一些社区。而那个社区里，你会发现很多真的是像末日里才会出现的狂欢的。
0: 但另外一个层面，我觉得总督更像是那种传统氛围上的。呃，邪恶就是他这个 BOSS 的邪恶是来自于他本人邪恶，嗯、但是我觉得，呃，如果等一下谈到后面去比较，不管是 Negan 啊，或是地狱者啊，或是最后的那个联邦，那其实都不是个体的邪恶，那最重要的是整个，不管是他搭搭建起来的整个体体系的邪恶也罢，或者是。呃、他就是通过这样去汲取别的幸存者的资源来来生存对，对，就一开始的时候，我觉得他是更、嗯、更典型，然后更好预判嘛。对我，我觉得救世军带给我的那种绝望，在第六季的时候，那第七季的时候，那真的是无与伦比的，就彻头彻尾的。嗯、对，那那我们这边就接着，我们现在聊一下在尼根之前的一个，呃我觉得是前期的冒险当中的一个小的转折点，就是包含第五季当中他们逃离了呃监狱之后，来到了一个医院。被一个警察社区，就是一个腐败的，而且我记得是不是都是女性警察为主的这样的一个在医院里面的幸存的社区，被他们所接纳，然后被他们所关押，然后最终跟他们对抗，然后逃走，然后以及到之后第五季的下半段，他们根据了呃无意当中得到的线索，然后以为有一个下一个可以避难的点，最终落入了那个食人族的陷阱当中。对，就是大概第五季的这个在 Negan 之前最重要的一个。我觉得算是剧情上的一个 gap 吧，剧情上的一个小的转折点，这里也没有太大的爆点。但是其实主角团其实在这一季其实也也是我们有蛮重要的呃成长也罢，或者人人物的转变
1: 。是医院和医院这段戏，还有呃同期还有一个小的 boss， 没有太存在感的一个 boss， 就是食人族。对对，食人族这里是我其实我也是给我全剧带来很大震撼的一个地方，因为之前我们看到过的，不管是对抗丧尸也好，对抗人也好，他没有那么。真的是展现血腥残酷的那一面，但是当我看到他们走进那个食人族的那个仓库，那个冰冻的仓库是上面全都掉的是人的尸体，然后像猪一样掉在那儿，然后残肢断腿的，我我感觉还是挺受到了震撼。但是他当然当然他们那个食人族这部分下线的也很快，包括食人族最后他们分割一个他们主角团的其中一个人的腿的时候。他们不知道也被人家摆了一刀，他其实当时已经就是感染了丧尸病毒嘛、嗯
2: 。呃，我们可以就是这样理解，嗯、就是在。呃，第三季更偏向于和人去斗的情况下，那在第五季其实可能更相相对于来说回归了一下和丧尸的斗争这么这么一个转变吧。就是他们可能第五季留下给我们留下更印象更深刻的，确实是就是和丧尸之间的斗争场面比较血腥残酷。的确，像刚才医院里面的那个女警和食人族这两个 BOSS 存在感真的很弱很弱。如果一定要让我说的话，在尼根之前的这段总督和尼根中间的这这段。剧情里面比较重要的可能一个是贝斯的死，一个就是卡洛尔的封神。最主要的反而是这两个东西。那呃，这两段剧情分别也对应了医院的剧情和食人族的剧情。嗯、那其实医院里面的剧情当中，呃，比较核心的矛盾反而是资源分配不均匀和权力失衡导致的这一系列恶劣问题。而当时贝斯和那个黑人小哥叫诺亚，他们两个人的到来就让整个。事件变得比较不可控，也导致了瑞克团队后来选择去和医院进行抗争这么一段剧情吧。对，然后在这里当时就呃引起了算是行尸走肉剧迷们集体的第一个很不满的点，就是贝斯的下线、嗯，对，实在是令人没有办法理解。
1: 对，而且我呃，我印象中好像是贝斯那个演员自己他都不知道自己是要下线的。
2: 啊、对，就是《行尸走肉》里面所有的演员都不知道自己要下线，就
1: 是真的是被编编剧写死。对好，好像卡尔下线好像是因为他自己要上学，是不
2: 是？啊，对对对
3: ，好像
1: 是。嗯、而且主要是贝斯下线，他他其实并没有在情节上起到多大的作用，哎，或者是从合理性的角度来说，人物动机的角度来说也是非常牵强的。他是为了牺牲自己拯救。跟他可能相处没有太多的一个诺亚这么一个角色，但其实他当时就是不选择自杀，他们也有办法把诺亚给救下来。那当然，我们现在都是从上帝视角的角度来说这件事情，因为大家都很喜欢贝斯这个角色，不太希望他下线嘛。关键是他下线之后，诺亚这个角色也是过了没多久就死掉了。
0: 对，哎，但是我个人对于医院那个 boss 跟那几集，其实印象还蛮深的，因为我会觉得，嗯、呃，在前三季乃至第四季，在总督那一段，其实都是用非常写实的方式去，呃，生存啊，对抗啊，然后、嗯呃、突破丧尸的那个局限啊。可是我会觉得医院的那个那个设定，其实还蛮有蛮有舞台剧的感觉，因为它很不真实，嗯、对，因为它是。还是穿的制服的，像社
1: 会实验的。对对
0: 对，一些穿的，还穿的，每天穿的制服的一票警察，而且又是呃女警当做 leader 的这样的情况之下，他们作为幸存者，然后他们去残破的压迫其他的呃幸存者，然后那个那感觉就有点，我不知道是有警察国家的隐隐喻啊，或者是国家暴力的隐喻啊，或者是等等之类的。但是就是那那个几集，我觉得单独拿出来看也会是非常。有趣，然后可以去讨论的一些呃隐喻隐喻也罢，或者是一些点在里面。然后我觉得他们最终的逃离，我,我不知道这有没有借鉴别的那种反乌托邦的那些作品的一些点在里面。嗯、但我会觉得、嗯、，OK， 医院的这个点对我来讲是前几季印象很深的一个部分
3: 。
1: 嗯，呃、你这么一说，我突然想起来，就是其他其实其他的几个社区，他讲到这些社区内部的矛盾的时候，其实关于他们的这个居民。的生活方式，它都是比较趋同的，都是说，呃、哦，我们我们这些权力核心的人，呃，领导者给你们每个人一个家，然后你们在里面就是日常的生活就可以了。但只有在医院这个里面，它是每个人的分配，它都是有明确的说明的。就就是你在这个医院里，你必须要找到你自己能够做的。事情，你要找到自己的位置，你才能够得到这个资源的分配权。嗯，他他他有这个明确的划分，所以你可以看到，在里面他也会有一些呃 ，base， 他去洗衣服，把衣服送到那个洗衣房里，然后叠被单啊，这种就是你在《行尸走肉》其他地方很难看到的一些情节。对嗯，他其实会引导你去想，哦，他这个下面到底在还在埋着什么东西，其实会让你往这方面想。而且他那个医院的结构，你会觉得，难道不就是监狱吗？就是他反而第三季。的那个监狱要更加监狱，是
0: 的，是的，但但是我会觉得 ，OK， 这一步，一个首先是太短了，其次是那个 BOSS 的塑造跟前面的那个总督比弱了很多，嗯、所以最终的 base 的下线，嗯、大家会觉得 OK， 怎么会就这样？然后其实包含那个食人族，我也会觉得那一段呃卡洛超神，但是食人族可能铺垫的相对也短了一点。了，但其实第五季其实很匆忙，因为第五季最终很重要的是他们要遇到亚伯拉罕一行人，嗯、就是包含亚伯拉罕、Rosita 跟那个尤金。尤金对，然后要被他们引导，因为他们一开始都是在乔治亚州，所以通过那个亚伯拉罕跟尤金他们一行人的引导，他们要去往第五季的最终是要到了华盛顿，是要去寻找尤金口中的那个呃解药的那个研究基地，然后最终在第五季的结尾遇到了。亚历山德拉的这样的一个幸存者的营地，然后这个才是最后整个故事一直到剧中很重要的一个他们的据点。所以第五季其实有些起承转合，然后中间有些小 boss， 然后最终我们在第五季的结尾来到了 Alexandra 的这样的一个呃幸存者的营地。然后 Rick 他们一行人其实，在前几季当中已经是浴血狂杀，然后每个人都是身经百战，但是他们来到这边遇到了一群好像小绵羊一样的幸存者，然后。我我觉得一开始在第六季开头，他们跟这些人的互动其实是蛮有趣的，就是呃教他们怎如何生存，如何对抗外面的僵尸啊，然后如何对第六季到第七季很快的，他们就是遇到了跟 Negan， 一,一开始还未知，一开始还不知道他们是什么人，然后跟他们的这样武装的对抗。第六季的结尾，他们应该是决定下手为强，至少这个部分的转变，其实我觉得也是蛮直接的。对 Rick 这一行人以及对于观众来讲，因为一开始他们都会觉得是要呃遇到了新的团队先沟通。然后你实在不行才会真的大战、嗯，对。但是瑞克那一段戏，他最终决定先下手为强，先去消灭到 n e 他以为的所有的 n e 所以他就消灭了，应该是同时消灭了两个还是三个那个他们的前哨基地。对我，我觉得那个这个部分的那个价值观的转变，其实，在前几季的时候是蛮大的一个震荡，因为一开始都会带入到呃现代人的角度来讲 ，OK， 先沟通，然后先交易，然后呃幸存者互帮互助
1: 。对，我觉得应该是前面经历了。两个社区的这个对人性的失望，以及经历了食人族这个非常直接的这个的这个、这个、这个野蛮的文明的一个冲突
0: 。对对，所以我觉得那一段其实至少在。真正的尼根上线之前，第六季的结尾，他带领了，而且是刚刚培训过了亚历山大的一群的新兵，然后带他们很奋勇的，呃，灭掉了一开始以为的尼根的那一段，其实我觉得很很热血，很非常大的那个，会觉得说 ，OK， 终于大战要来了，然后终于这些人出头了、嗯，等等之类的
1: 。结果殊不知是噩梦的前戏。
4: Sifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly, I list them in the mass game. Welcome to my world. Welcome to my owny world. Letters from space junk.、But、your words are coming through. space junk，it's me you。bringing
0: to 来聊那个尼根之前这一段，其实呃就奠定了整个剧集到后面的主舞台，就是以亚历山大为核心、嗯，然后包含山顶寨，然后包含他们后来遇到的神之国，还有。呃，海边社区,海边社区对那个 Ocean Side， 然后还有一个就是拾荒者的一个垃圾场，就基本上这是一二三四五，然后以及后来遇到的救世军，总共六个这样的一个社区，这就是整部剧集到最后的主舞台，就是这几个社区之间。是先格伦被砍头之后，那个 Maggie 才出走吗？还是他们一开始就出走
1: 了？呃，之后才出走的，对我印象中，对。然后因为格伦下线之后。呃 ，Maggie 其实还带领着山顶寨，他就是作为 leader， 还跟他们一起就是生活一段时间。然后他还作为 leader， 他们其实主角团后面就已经分开了，分开到了神之国、亚历山大和山顶寨这这三个社区里。然后他们还代表着各自的社区进行一些物资的交换，有一些很冗长的一些情节吧。就那段的时候，我就是开始气的，尤其是看到 Maggie 当时他就是和刀女他俩就很久没有见过面了。然后他们俩就是为了各自的社区的利益去谈判的时候，当时我就觉得说，这曾经的朋友怎么现在就是已经要用这种方式来说话了嘛？当时看的心就就当时看的有点点心寒，然后加加上我就喜欢的角色都下线了嘛，然后我就那段时间是第一次弃剧。
2: 这段剧情我没有记错的话，应该是在第七季的后半段和第八季整季。首先，那个格伦死，然后大家都知道是在哪一次，嗯、就是在701的时候死的啊。当然，先说一下，就是格伦和魂斗罗的下线是完全符合漫画的，漫画也是他们两个人下线，也是、那个、就包括他那个爆
1: 头的那个、嗯、对,对,对那个特效画像。漫
0: 漫画应该是只有格伦下线吧？对对对，我记得漫画里面是只有格伦下线，然后所以剧集里面。当时是先把亚伯拉罕的头打爆，然后剧迷就以为哦改了，然后就放松了，然后他接着马上就把格伦的头打爆。我记得有那个时候有这段讨论，就是我记得就是漫画。跟剧集相比，剧集在那边多爆了一个人的
1: 头。反正我就记得你当时后面去到底是谁，因为第六集结尾的时候给了这个预告，然后大家都在猜到底是谁，然后各种分析，还有的是根据他的那个尼根的那个狼牙棒，他的那个角度，然后人物的那个排序，然后就是各种猜测推测
2: 。啊 ，sorry， 啊就是、嗯、呃，在这场战斗当中，确实，在漫画里死的也是魂斗罗和格伦，但是魂斗罗的死不是这么一个死法，魂斗罗是被那个独眼的那那个尼根的那个手下。叫什么德怀特呀？被他射死的。漫画里是在这么死掉的
1: 。但是他们是同一个时间同一场戏下线，对对对,对，都是
2: 同一场戏死掉的、嗯
1: 。就记得格伦的那个他的那个特效化妆，跟漫画里可以说是一比一的还原。他实实在是有点过于震撼了，因为当时大家都觉得直接把这么一个人气角色下线，感觉对剧来说也不是很好卖嘛
0: 。对，而且我真的觉得，就是第六季跟第七季中间那个衔接，就是那个时候，当每一个恶棍、每一个遇到的恶棍都说 “I'm Negan” 的时候，对于 Negan 这个名称或者对于这个概念的那个灌输跟铺垫是延续了。跨季的，所以可能就是一年多的时间之内，其实剧迷对于 Negan 这个词是有点毛骨悚然的，就他到底是什么？为什么每一个都快死掉的流氓都会说我是 Negan？ 呃，而且是第六届结尾，他们是以为是一场大胜，但是马上就被埋伏，然后马上就被全部绑在地上，然后第七季开头告诉你 ，OK，Negan、okay, 是一个真的是前所未有的，我觉得是跨系列的大恶棍、大 boss， 然后在这个地方，嗯、然后突然就给你当头棒喝，然后。第七季的后面那个，我觉得瑞克那一打，他整个就是瘫在地上，瘫了一整季，就是他的情绪上啊，跟他的,的那个表现上，完全不敢反抗啊，然后一直留在那个亚历山大哭啊，对啊
1: 。哦，他那一段就是瑞克，他整个人精神萎靡的那个时候，看到我真的很难受，就是完全就是靠卡尔出来，就是跟尼根就是正面的刚，然后你又很担心卡尔会不会怎么样。然<笑>后、啊、就是那段戏，看得我内心很压抑，就跟就跟那个瑞克本人一样。然后哦，后面看那个那个呃，你跟那个演员他的那个采访，他上那个柯南秀的时候，他说。我觉得他当时就跟那个容嬷嬷一样，就走在街上是被人人喊打的，说大家都很恨他。说他跟达瑞尔，他的那个演员，他俩就是私下里都都很喜欢机车嘛。他们就一起去出去吃饭的时候碰到老太太，老太太说：“达瑞尔，我爱你，我想要当你的外父。”然后哦对着 Negan 就竖了两个中指，<笑>就说明他这个角色真的是恨的让人深入人心。
2: 然后像当时爆头的这个，就是当时很多人都在猜嘛，大家都在猜到底是敲死了谁。然后他们剧方，然后特别搞笑的是，他们每一个人都拍了敲死的片段。就是网上还是有的，<笑>就是他把每个人都敲死了一遍。就是你现在可以去搜，是,是就是说
1: ，其实那个角色他自己会不会也不知道到底是哪是真的下线？对，就
2: 是没有人会知道到底是怎么样。嗯、就是如果你是从漫画的看的话，啊、嗯、，OK， 漫画里说死的是格伦，但是其实因为《行尸走肉》很久都已经不按照漫画去拍了、嗯，所以说大家演员们也的确不知道到底谁会死。呃，他们很久之前就开始就是延续了这么个习惯，就是不看到剧本、哦、你是不知道你会死的。所以说，呃，我觉
1: 得漫威应该学一下他们这种防剧透对，然后<笑>就是是大家
2: 感兴趣可以去搜，网上有就是那个尼克、嗯、拿着露西尔把 Maggie 给敲死的经那个视频，是有那段视频我们之前看到过、哦。然后包括好像还有那个。刀女也被敲死，呃，是好像官方自己吧，就是在格伦和魂斗罗确定被敲死之后，他们他们放了一个魂剪，就是拿棍子把挨个人都敲死了一遍，特别好笑。全剧中，当然包括呃第七季到后来，呃，的确像大家说的，就是开始呃山顶寨亚历山大和神之国开始给旧世堂上供，那段剧情的确稍微有一点点无聊，因为首先瑞克他实在是受了太大的刺激了。就是他亲眼看到，其实相当于是他自己轻敌了，然后他被报复。其实很多人对尼根的这个做法不理解，但是其实如果你换个角度想的话，最开始挑事儿的其实并不是尼根，而是瑞克他们这个团队，也是瑞克他们团队最先。杀死的救世堂的一伙人，
1: 他们觉得他会是一个未来的一个大的威胁，不如他们先下手为强。对
0: 对对对,对而且那个呃救世军一开始应该没有发现亚历山大，所以是瑞克跳出来，然后自报家门，然后而且杀了对方的三个那个前线要塞，然后被迫亚历山大才被压迫被胁迫。嗯，所以说
2: 你呃，尼根其实是一个想震慑一下你，我我不杀掉你，我想让你亲眼看的你你的你的伙伴去死，这种折磨是。的确是瑞克从来都没有经历过的，
1: 对，而且就是某种程度，瑞克会觉得就是自己可能间接害死了他们
2: 。对，然后瑞克的这种萎靡就导致这段剧情的确很无聊。然后同时，努哥也很萎靡，因为努哥他后来在魂斗罗被敲死之后，努哥试图反抗，然后也就是说，尼根其实并没有想敲死格伦、嗯，因为努哥的反抗，他才决定反手就把格伦给敲死。嗯、对对对对那努哥也也萎掉了。<笑>所以说，就第七季到后来，就是对对对这两个大家可能想看的核心人物吧，就是团队当中核心人物都围掉了，然后他们又开始了漫长的上供的谈判啊，这种桥段，呃，大家就觉得开始无聊了起来
1: 。对，当时我记得他就是因为每个人内心都非常的纠葛，就是像你刚刚说的那一道，想起来就是 Daria 当时因为这自己的这个莽撞，他当时对。Maggie 就心怀巨大的愧疚，当时就一度就不敢面对他。然后他们就是，你就看着一个主角团，他们每个人都在梳理彼此，就看得我们就很心痛
0: 。刚提到的就是遇到了亚历山大和救世军。那同时在救世军的压迫之下，我觉得我们可以分别来聊一下，就是各个这个幸存的社区。然后因为一个是他们一开始来到了这个亚历山大、嗯，然后亚历山大一开始就是其实是一个呃富人的住宅区的这样的一个封闭起来的。小社区，然后后来 Maggie 是到了山顶寨，然后山顶寨其实就是一个应该是一个农业为主的一个大豪宅，然后以及它周围的围墙围起来的一些农地。
1: 对，他在山丘之上，对对对，属于是易守难攻的一个地方对对对。那个山顶寨，他其实前期的那个领袖就是一个典型的墙头草，他们当时， g g r r e o y 对，他当时那个角色也是前期一个我觉得比较好笑的一个角色，最
2: 讨厌的一个人
1: 。就他他们在与救世军的那个抗衡当中，就是一下站这边，一下站那边就，就就还挺讨厌我还记得、那个、他最后是 Maggie， 那个老头是个是领
2: 袖那个老头是个地中海，特别烦人。对
0: ，
1: <笑>对对，每天西装革履的那种。
0: 对，然后我,我觉得比较有趣的是那个神之国，就是一开始他出现的时候，真的太美好了。在他们刚被尼根打爆头的情况之下，出现了一个 OK， 很友善，然后统治者是一个自称叫国王的伊希杰的这样的一个以前的驯兽师。对，然后他有一只有魅力。然后神之国里面的人好像也都我相当的友善，而且相当的正直，然后而且好像又有一定的那个武装的那个军事能力。然后，所以一开始神之国上线的时候，我一直都觉得 ，OK， 他是不是马上要黑化？他是不是口袋里是有阴谋，或者是他不太可能这么好？对，大家
1: 都 PTSD 了
0: 。真的，真的，因为而且而且他的那个建筑，其实我觉得跟那个之前的总督他们那个小镇有点类似，对。然后应该是第七季还是第八季才出现了那个海边社区嘛？那个是后来才上线的
1: 。对，海边社区是当时是塔拉他外出的时候，好像是受伤了还是怎么样，他就无意中来到了这里。因为海边社区它是一个坐卧海滩、背靠森林的一个地方，就是外人是很难找到这里的。然后当时他们那男人全都死光了，然后女人来掌权，然后剩下很多呃老弱妇孺。然后塔拉就是外出的时候无意中发现了，而且海边社区他就一直存活到了第十一季的时候，然后才被联邦。当时被侵占了、嗯
0: 對，对，而而且海边社区最重要的是它可以捕鱼，所以它有稳定的食物资源。嗯，所以像刚刚提到了，就是呃，山顶寨和海边社区，就是后来这几个都被纳入到了那个救世军的剥削跟那个压榨的这个环境当中。所以也就是相对的，他们才会在应该是第八季的时候 ，Rick 还有刚刚提到的那个神之国的伊西杰，还有呃 h a i l t o p 的后来的 Maggie 都作为掌权者，然后连接了海边社区。几个社区连接起来，最终就开始正面的去反抗了就是决定他们的统治，然后反抗。其实第八季打了整整一整季去。打尼根，而且我哎，等下我记得应该是第七季打过一遍，然后莎莎被尼根捕获，然后带回到亚历山大门口，然后做了一个示威说，说你不能反抗我。我我记得那是第一次的反抗，你没有记得那场戏吗？尼根带着大军，然后包围了亚历山大，然后把莎莎关到一个棺材里面
1: 。哦，莎莎那那场下线了，好像
0: 对。对，莎莎在那场死。对
1: 对对，我印象还挺深。他从那个、嗯、那个棺材打开，他从里面出来，他当时、啊、是自己有一个毒药还是
2: 什么？对，他选择喝，就是喝毒嘛，喝完。他们死了之后，如果不扎脑袋，他们就会变成丧尸。所以他就那么，他想趁趁机出来的时候、嗯，呃，然后袭击尼根。结
0: 果没有想到，但是
1: 他失败了。对
0: 对对，失败了。对，嗯、所以，我们刚刚提到，就是第七季节开头，尼根打爆了头，打爆了呃格伦和亚伯拉罕的头。然后，其实瑞克萎靡了半季，然后后来强行要反攻，然后又被打趴在地上。然后到第八季，其实酝酿了很久，而且是各个社区之间。这几个新的社区其实那个时候之前也都不认识，要相互的了解，然后相互的结盟，然后就是整整是第八季，等、就是、打了真的一季，合作到到内
2: 部摧毁，他们就是想策反那个德怀特嘛，对，是
1: 、嗯、那个，对对对对,对对对，然后加上尤尤金加入了尼根团队，假意加加入尼根团队对对对对，这是一个重要的一个导火索。
0: 对，然后就是整整个努力了一整季，然后第八季最终就是把尼根给呃颠覆掉。嗯
1: ，六到八季救世军这一段就最闪光的应该是尤金，最后他就是完全是发挥他是他这个人物魅力的这么一个这么一段戏
0: 。对，
1: 嗯，就是他们在最后三大社区联盟就是一起打救世军的时候，大家都以为就是会不会又再一次失败了救世、就是、军，他们开枪的时候发现哎全部都反弹回了自己，然后就一排人就是在那个山上全部都。蹭蹭蹭的倒下，然后就原来是尤金，他是一个呃技术大师，他在给他们武器库打造子弹的时候，然后做了一些手脚，让他们的每个枪全部都就是坏掉，然后
0: 没有办法射击。
1: 对对，子弹全部都会反弹回来。就那个那尤金这个人物就是变得闪闪发光，就是他就是在瑞克团所有人，包括努哥、卡玛、瑞克他们这些人，所有人陷入低迷的时候，他一个人力挽狂澜。我觉得这个设计实在特别绝妙。
0: 而且，因为他其实在刚开始塑造的是一个懦夫，而且是一个骗子的一个形象，嗯、对,对对对对。然后他他后来其实呃被你说被 Negan 绑架也罢，或者说他就是进入到 Negan、那、的、个、那个团队，其实那那个部分其实、呃、他的懦弱的那几场戏，呃一开始其实、嗯。也是蛮讨骂的，
1: 对，反正我觉得，我就是《基因战》主要的看点就是这个吧。对，一是展现了非常丰富的社区形态和非常复杂的这种社会关系，另外一个就是尤金的这条线真的是完全是体现了什么叫用科技打败科技
0: 。是的，尤其是在就是前面两次都失败之后，你真的很难相信要怎么才能打败 n e g 那个团队。嗯，哦，对不起，我刚刚忘记谈了第八季，就是跟 n e 的大战最重要的就是卡尔后来下线
1: 了。哦我，我都忘
0: 记了。啊，卡尔是在第八季的时候下线的吗？对他是在亚历山大被攻破了，然后呃，他被某个丧尸咬了，然后他死在那个下水道里面。就是所有亚历山大的幸存者都躲在了下水道，然后卡尔就在那个地方在瑞克的怀中死掉
1: 。对他是为了救一个医生
0: 。对，救一个后来是也是蛮重要角色的一个医生
1: 。对，他说。嗯，死了。虽然死了我一个，但是如果救了一个医生的命，他以后可以救更多人。哦，想起来。但是那个医生其实后面感觉下线的也<笑>有点快。这个是剧迷第二次弃剧的一个浪潮。对
2: 对，这也是为什么解释了为什么在七八季的时候大家弃剧，因为因为在漫画里，呃，其实瑞克其实后来伴随着呃尼根的。出现，瑞克他的主角光环逐渐减弱。相反的是，对，呃，尼根和卡尔的主角光环无限增长。在漫画里有很多卡尔和尼根单独的对话，其实是很精彩的，让大家都在期待，可能卡尔会代替瑞克，然后去变成一个新的主角。你都期
1: 待卡尔就是成为新一代的行尸走肉主角，然后再带领的是新一代的那个人在一起然。然后在这种
2: 情况下的话，卡尔以一个很大家没有办法理解，就是在经历了那么多的。事情的情况下，然后卡尔竟然是就那么轻易的被丧尸咬了，然后就那么死死掉了，真的是大家没有办法去理解的。你你有没有发
0: 现？你有没有发现卡尔下线的方式跟 Rosita 下线的方式有点类似？就是可能就是
2: 强行需要一个人死、啊。对
0: 对对,对，就莫名其妙的一个非关键的战斗当中，然后被咬了一口，然后过了很久才告诉大家，然后又过了很久，然后在大家的回绕当中就下线了
1: 。如果他要写一个角色去下线去念书，为什么不直接说？像像像那个瑞克一样说他被救走。
2: 其实我觉得，如果把卡尔的这个下线放到和救世军的那个大战当中，我觉得都比后来这种要接受程度高一点。呃，的确就是呃，这个戏外的问题，说是好像是因为卡尔的这个演员要去什么上学，然后没有办法调档期，然后才给他写死的。但是后来好像这个事儿很抓嘛，就是嗯、呃，卡尔的亲亲亲戚好像站出来说并不是这样子的。然后就是巴拉巴拉，后来我就没有再去关注了。但是。
1: 对，而且就算不管他的理由是要什么下线吧，你编剧都应该找一个比较好的
4: 方式把它写
1: 死，而、啊、不是这样。这个就很像当时那个《唐顿庄园》第三季第二季结尾，大表哥就是出车祸死了。真
0: <笑><笑>对，跟尼克的大战，对我我觉得那那确实是整个剧最精彩的篇章。对
2: ，但是在结尾的这个高潮之前，的确可能大家需要忍耐很长一段时间。嗯，对，但是他
1: 那段其实你说他没用，他也是有用，他他得铺成这个每个社区之间的人物关系嘛。啊、对,对,对，而且其实，在前面下线了一些重要角色之后，其实对于很多人来说，像是呃 s a r a 他们这些人都还是新人，就他们都没有太说情感上接受他们，但是包括尤金啊这些人，都是通过这一季，相当于让这些新人也在观众呃这心理上会觉得他们都是主角团的一员。
0: 对
2: 对，而且我感觉怎么说呢？大家对第七季后来到第八季高潮之前的这段时间的这种萎靡，有一种感觉，好像在尼克拎着 Lucia 打爆格伦头的那一刹那。这部剧就好像完结了一样，可能真的是格伦对。对，因为格伦真的是从第一季，他基本上是和瑞克是是一样的，就是从第一季的第一集开始陪着大家一直走到了现在。他比
1: 瑞克还要先加入这个团队
2: ，而且而且他本身他的人设很<笑>很讨喜，他不他没有他之前没有一些呃黑化的过程，嗯、或者是一些讨人厌的过程，他没有人格瑕疵。他对，全程智商什么都在线，然后战斗力也在线。突然他就这么一下死掉了，然后大家就觉得，哦，那我还看个屁呀、啊，没什么可看的了。<笑>对呀、啊，所以说，但是他真
1: 的是就是属于在末日这种非常压抑的环境里，他是少数就是能够让你呃插科打诨的这么一个角色，哦、就让所有的那个嗯所有的氛围都会大家都会觉得很开心。就没想到这么一个角色居然会下线。
2: 对，所以说在他死了之后，很多人会提不起精神继续往下看，也是可以理解。嗯，就算你提起精神往下看了之后，会发现后面的剧情，哎，又开始谈判，又开始怎么样了，就真的很无聊。然后，这种这种失落感就会无限的放大。所以说，大家就开始疯狂的弃剧，也是。但也在情理之中了
0: 。对，但这边提到无聊，我印象很深的应该是第八季开头吧。就是他其实就像我们刚刚提到，在第一季的时候，有一些单集其实他的那个剧作是相当相当的，呃、有文学性也罢，或者是是有他自己的风格的。然后我我我觉得《行尸走肉》走到这边，其实他跟同期的，或者说后来出现的一些别的快节奏啊、比较偏爽剧类型的剧集相比，对他一直保持了他的那种缓慢的叙事风格。我我印象很深，应该是。第八季还是某一季有开头第一集，用了一整集的时间讲他们如何把丧尸引导离开亚历山大，就是讲了一个这么无聊的事情，然后用非常多的长镜头，然后而且你就看到 Rick 的那个脸就不非常的苦闷，非常的苦涩，然后那苦瓜都快拧出汁来了，然后那那个那个看得很累，可是我我觉得是有文学性在里面，我觉得是有一些风格的表达，嗯、然后。这个东西其实是蛮美的，但是这个东西真的不能太多，而且它跟这个呃行尸走肉就这种类型的丧尸末日的那种类型剧其实是有一些相冲的。我觉得这个其实是这个剧集到后面发生的一些问题，除了就是到第十一季之前，这个问题一而再再而三的发生
1: 。嗯，感觉主创他们想要找到一种平衡，就是怎样在这个末日非常刺激的这种生活中，又给他们找到一种比较。日常性的比较常态化的这么一种生活，但是这样子会让这个剧的节奏变得很慢。他们可能就想说，在我们这种日常化的叙事当中，有时候突然给你一些，比如说像引导丧尸啊这种。
0: 你反复看，有一些单集它不是只是慢而已，它有些单集剧作上很讨巧，嗯嗯有一些很，比如说闪回呀、啊，或是多线呐、啊，或者是你某一些单集看起来好像小品一样，就是你那个单集的结尾，哎，好像有一些搞笑的一些慢慢的那个黑色幽默在里面。就是它有些单集不是那么、嗯。打打杀杀的，然后他中间编剧其实都是一有一些自己的想法在里面，只是说真的，如果进入到了这么激烈的，就是快节奏的这种正邪大战这个情况之下，我我觉得这两个的那个节奏的匹配是有一定的难度，然后观众其实相对会比较累的。嗯
1: ，行尸走肉也是应该是第一步，在探讨，就是认真的在构建这个末日的世界观的这么一个剧，我觉得是很多地方是可以理解的，因为他其实在走一些前人没有走过的路嘛。
0: 对，然后在第九季之后，其实呃，第九季的前半段我觉得还蛮值得好好聊一聊的，因为呃，瑞克他们一行人会跟尼根最开始的冲突是在于说他们的价值观导向到了 OK 非我族类就要先下手为强的那个价值观当中，但是呃，我觉得编剧在卡尔身上，或是通过卡尔的下线，又奠定了那个其实还是要相互去寻找共同点、嗯，然后共存的这个基准，所以其实我觉得这也影响了瑞克在之后决定、嗯、呃留尼根一条。命也罢，或是决定要收留呃救世军残活的那些人，嗯，对，然后以及之后就决定要建桥，我觉得这个脉络其实是相似的，然后。这个剧其实到后面也就不再有那种弱肉强食、先下手为强的价值观，就已经不再有那个状况发生了
1: 。是，呃，前期非常明显的一点就是，你经常会看到主角之间他们在互相交流的心路历程，也会说，就是我们是不是应该残忍一点，也会说我们是不是应该保留人性，就是很多这种交锋的时刻，到后面的时候其实就非常少了
0: 。呃，瑞克在尼根垮台之后，试图去建立。包含旧的救世军这些人在内，在那个旧市堂对他们的那个原有的那个社区里面，就是把他们视为一个平等的社区，然后社区跟社区之间能够建立一个平等的关系，然后互相协助。然后那个时候，他们最主要就是希望去建立一个大桥，就是来缓解呃社区之间交通跟交易的难点，然后也希望通过这样就是去拧紧各个社区之间的关系。我我觉得这个地方是整剧从前到后， r 瑞克他们一行人他们的价值观最集中的一个体现。就是社区之间的平等，然后你你说是完全就是带着原来光明面的那些社会价值观去灌输到一个陌生的环境当中，我觉得也不一定是，是因为其实他们也试图去维护，包含你刚刚说我们说亚历山大山顶寨和神之国他们三个之间的那个三角之间的互惠的关系，然后希望能够纳入到有更多的人加入，但是那个那个尝试后来失败了。而且失败的结局是 Ric 这个角色的下线，我我觉得其实也是蛮可惜的。第九季其实很明显的划分了，呃，上半季的前四集我记得是，然后以及下半季，然后中间其实也就连着跨越了八年的时间。
3: 嗯，
0: 对。然后第九季刚刚提及前半段修桥失败了，然后下半季我觉得很意外的是他直接就跳到了六年之后。
1: 真的没有人要聊一聊 Ric 退场吗？
0: <笑><笑>可以啊，我们来补聊一下 Ric 退场好。好<笑> ，Ric 退场其实就是。呃，他在试图组织大家修桥，然后大家不想修，所以他就决定跳河、
2: 哎。但是说实话瑞克的退场<笑>我已经想不起来瑞克是为什么退场了。我只知道他好像拉了一大波丧尸走桥，就什么桥塌了，丧尸掉水里了，他也掉水里了。
0: 嗯、那那段、啊，当时他，<笑>他我,我印
1: 象中那里还看得挺惨烈的，那就是那,那段很
0: 重要啊，就是他强迫所有人跟他一起去做苦力啊，然后奴哥不开心<笑> ，Maggie <笑> Maggie 也不开心，因为他决定让 Negan 活着，所以 Maggie 也不开心，奴<笑>哥也不开心。那场戏前面是奴哥要把他调虎离山，然后让 Maggie 去杀掉 Negan， 记不记得？
1: 然后他就
0: 想说：“那我一死了之后，我是我忍不住。然后，然后他还把奴根奴根挖了一个大坑，然后把把那个 r i c 骗到那个大坑里面，然后他们两个都掉进去了。然后他们试图要爬出那个大坑，因为听说外面发生了骚动，然后呃，救世军的那些员工跟呃其他社区的那个劳工就在那个建设营地又打起来了、嗯，然后外面乱成一团，然后突然又出现了一批丧尸，然后瑞克想一想，干脆不想玩了，你们随便吧
2: 。这可能，这可能就是我到
1: 后来，那个瑞克当时被丧尸逼到角落，<笑>就是还有一根。很粗的钢筋穿过他的身体啊、oh, 哦！对对对，然后他当时弥留之际还回忆了很多很多很多很多。然后之后，当其他的主角全部都赶过来的时候，他想说：哦，如果这个丧尸就走过这个桥的话，可能那些建立好久的社区可能都要毁灭。他想说牺牲自己算了，然后就当时拉了炸弹，砰！对对然后当时看 Daria 的那个表情，就是他就是 Moore 死的时候，他没有这么伤心。
0: 是的，但是但但是也可以看出来了，嗯、对那个那个奴哥跟瑞克的羁绊，其实我觉得从前面一路这样延续下来。但
2: ,但是说实话，我真的是我看到那个时候，我真的觉得、嗯、我瑞克已经不是主角了，我对瑞克的任何一点印象都没有。其他人我的剧情我基本上都能想起来，但是瑞克这段我真的想不起来了，真的很不好意思
1: ，是不是有点那个？然后瑞克他死之后，好像他其实是被直升机给接走了嘛？对，是之前呃，垃圾女，然后她有联系到了一个叫做万人社区，然后他们开直升机过来接走。其实万人社区，你就知道他们是一个，就是在《行尸走肉》正剧里他没有出现的一个社区，好像在别的那个衍生剧里是有出现的
2: 。他他在那个一群小孩演的叫什么什么世什么世界的那个那里面有有出现过，然后叫共和，他这个社区叫共和。嗯。
0: 他、就是引入到了别的势力，然后，但但其实我个人会觉得，他其实是在主线主剧的主线剧情当中强行下线了。他之后其实跟主线剧情完全就没有关系了
1: ，完全没有关系。只有 Daria 和刀女两人还在意他，
0: 瑞克就死了，太好了。然后跳到了六年之后，新的一个呃危机，也是新的一个大 BOSS 的团队叫做地狱者出现了。然后、呃、这里面地狱者的出现带来的就是前面的一个人气角色耶稣的下线。对，我觉得那场戏其实，我我在看的时候，其实也心里揪了一下，因为包含耶稣啊，嗯、包含亚伦啊，其实是我我觉得是黄金配角在这个剧当中
2: 。啊、呃，《行尸走肉》有一个特别好笑的好笑的，就是粉丝之间的一个。怎么戏谑的一种说法吧，就是当某一种少数少数群体或者是肤色的人上线，呃，就同时出现了两种，假如说呃黑人角色或者是同性恋角色同时存在的话，必定有一个下线，呃，但我不确定这个真的是真的还是假的。就是当时 T Dog 的下线，就是因为泰尔西锤神的出现嘛。对。那当时耶稣的出现，然后大家可能觉得是不是亚伦要下线了？但是其实好像没有，两个人好像。呃，共事了挺长一段时间，但是耶稣的下限实在是令人觉得，就是如果不去提，可能你都想象不,不到。看到第十、嗯、不说十我真的时候，不
1: 知道他他怎么死的？想对，看
2: 到第十季和十一季的时候，你可能忽然想到，哎，耶稣哪里去了？耶稣怎么不在？然后后来发现啊，他其实已经死掉了，而
0: 且他死的就是就那么轻松的就过去了。对他也不是要救谁，或是没有什么关键性的作用，就是莫名。我觉得这个点其实一个部分是在于说，其实耶稣。我我个人会觉得他其实是有一些跳脱形式宇宙的存在，因为他太能打了，然后就是他太帅了。造型也太帅，而且名字很酷。就是首先是这个角色本身，我我对他是这样的概念了。但我觉得他的下限很重要的一点是去衬托，就是在地狱者的真面目还没有完全展露的情况之下，大家对他们的恐慌。对，去凸显地狱者的强。对对，就是 OK。一开始还以为他是变种僵尸，会讲话的僵尸，会拿刀的僵尸。就那一段时间，那一两季的那个氛围感的铺垫，其实是蛮荒谬、蛮惊悚的
1: 。嗯，但是就像你说的，其实后面地狱者他们这个形象真正揭晓的时候，我是有一点失望的。我觉得他们并没有展现出他想要表达的那种震慑力，反而就是知道那个阿尔法他真面目出来的时候，我会觉得为什么他可以统领这些人，以及为什么地狱者他们可以统领丧尸他们的。就牛逼的点到底在哪？就是其实到最后都没有说服
0: 我。哦哦，这边给那个没有，因为可能大部分观众就只看到救世军，看到那一根被打败就没看了。<笑>对，解释一下，地狱者其实就是第九季的时候后半段突然出现的一群，他们是人，但是他们身披着僵尸的脸皮。然后故事设定里面转变成，他们只要脸上戴着这个僵尸的面具，他们就可以混在僵尸当中。他们可以通过混在僵尸当中，然后引领僵尸的行进方向。所以他们就可以控制大批量的僵尸，然后
2: 这个我补充一下，我我去查了一下资料，在漫画里的时候，他们其实有详情去解释，嗯，地狱者是怎么控制僵尸的。但是我有点丧尸、哦、有点忘记电视剧讲了还是没有讲。然后漫画里是有说的，就是他们会模仿丧尸的那种嘶吼，然后去控制。虽然说也有点鬼扯了，但是总比像电视，我印象当中电视剧里
0: 好像没有,没有讲过。印象就是走在电视里面，好像就是他走在僵尸的最前面，然后叫。丧尸就会后面的就会跟着他走啊、呃，对，然后但
2: 是漫画里是有提到的，就是说他们不仅仅是走，还会去模仿他们丧尸的一些声音，然后去带着他们去走的，稍微比电视剧里能完整了一点吧。就这么说
0: 是，是，然后，然后地狱者的这个呃首领就是自称为阿尔法，因为他认为这其实是该是去识别化，然后所有的那个参与者都要变成比人还要在第一格的那样的一个自我认知的那样的一个情况环境当中，所以他们的组织叫做阿尔法跟贝塔，就是老大跟老二。然后阿尔法有一个女儿，在第九季的中途的时候。被我记得应该是奴哥他们一行人所呃虏获，因为他们认为就是想要俘虏来问清楚对方势力岛是什么样的状况。然后这个诶，他的女儿应该名字叫做、Lydia. Lady 啊 ，Lady 啊，对 ，Lady 啊是阿尔法的女儿。然后她就是呃后来就渐渐的就是融入到了这个山顶寨的这样一个团队当中。然后后来跟卡神他在呃应该是在地之前收养的一个呃神之国的孤儿 Henry。就是 Lady 啊跟 Harry 之间就产生了一些情愫，然后这个。以及呃主角团跟这些地狱者的对抗是第九季到第十季最主要的一个核心的竞争，我我觉得也是这个整部剧最后好看的点。对我个人觉得第十一季的对抗其实蛮无聊的
1: 。我挺喜欢地狱者这个设定的，虽然他最后我觉得达成的效果不是很满足我的期待。他这个设定其实是从第一季到现在，从丧尸到人，再到形似丧尸的人，他这个 BOSS 的演变的逻辑比较符合我对于。呃，末日社会的生存规则的一些想象，就是随着时间的推移，最开始我们是想要打破规则去寻求一种生存的方式，之后我们是想要自己当这个规则的制定者，然后到了地狱者这里，他们其实是服从了这个丧失末日的一种规则，认清丧失才是这个末日世界的统治者嘛？对，就我们不要和他们硬碰硬，我们只要融入他们就好了。就我觉得他也是在创造了一种新的社会形态，只是这个社会形态里我们人不再是他的主体，但是他。但他的表现的成效，我觉得不是很令人满意。
2: 就是我们可以理解为，呃，行尸走肉走到这一步，就相当于是从刚开始人惧怕丧尸，到人去选择对抗丧尸，而地狱者的出现，就是可以去证明在，在、嗯、呃这种环境下，人去选择面对这种环境，我选择不再选择对抗，而是选择利用，我去利用僵尸，嗯，来就是为己所用，然后去达到自己的目的。嗯、那他的这个的确是符合。一些人到这种情况下的他的这种思维的转变的，那我觉得其实刀
1: 女最开始出现的时候，第三季她也是这样的嘛，对，她她砍了两个丧尸的。
2: 其实这么这么想的话，可能刀女的思想更前卫一点。
1: <笑>对，那那这么说瑞克的思想也很前卫吧？因为第一季的时候他们就有讲到，就怎样去<笑>。度过那个丧尸潮的时候，他就是说我们要生披一些丧尸的腐肉。他们只是遇到了下雨天之后，然后这招以后再也没有复用过了
0: 。对，生披腐肉，其实，在那个尼格跟牧师他们的那场戏，他们困在一个那个车子里面，然后他们也有用过那个生披腐肉逃出。对、嗯、对
2: ，这其实就回到了刚开始说的那个槽点。其实《地狱者》的这个设定没有完全的讲的特别清楚、嗯，不然的话，你这么说的话，那可能之前很多设定的话都和《地狱者》稍微有一点点重合是、呃、但是。呃，的确，像刚才凯说的，我觉得阿尔法的出现是，我觉得行尸走肉在呃最后这一个阶段当中最令人有看点的这么一个反派了，而且她还是也是最后一个女性反派了。地狱者这段呢，我觉得它的节奏感还是可以的。虽然经历了七八季的剧情比较无聊、比较稍微显得略显拖沓的情况下，在地狱者的出现，它整个的循序渐进的这个剧情走向还是很清晰明了的。包括在最后呃十二人头的出现，嗯，直接把剧情推向了高潮。嗯、那也就意味着十二人头的出现，就意味着到后来，而瑞克他们呃已经不是瑞克了，就是主角团队。开始开始反抗，相当于宣战的开始。对
0: ，介绍一下十二人头的意思是在呃 ，Rick 下线的六年之后，然后一度大家都不
1: 知道 Rick 下线了，
0: <笑>就是一度一度就是几个村庄之内就觉得呃不但有交流，然后就是各个闭关锁国，因为之前就是发生了大战之后死了太多人，然后加上主角团。呃，每个主角对于瑞克沙县其实都有感情创伤，对，包含努哥，包含刀姐，然后对我，然后包含呃那个 Maggie， 我觉得也是，对，他就直接不见了。所以就是在那段时间之内，整个幸存者的营地发生了很严重的物资匮乏，然后因为他们之间就不不互相交流，然后因为每个营地之间的生产的东西不太一样，所以如果能够有物资交流的方式，他们可以度过呃接下来的寒冬。但是在地语者的压迫之下，呃，各个营地就决定可能不要相互交流，然后呃，神之国好不容易。举办了一个呃原油会演吧一个集市，然后邀请其他的营地的人来到这边，但是却被地狱者混入其中，而而且地狱者的阿尔法的这个大 boss， 他一人之力就在里面绑架了许多非常关键性的。重要的主角跟配角，然后而且最终的那场戏就是，呃，主角团一回头发现他们最初真实的人已经被砍头，然后插在了山顶上面，然后第一者用这样的方式跟他们强调说，你们是打不过我们的，然后这一条线这些杆子之后的土地都是我们的，你们再也不能进入。通过这样的方式，就是呃给这些幸存者的营地下马威。然后我,我觉得那场戏对我来讲其实是。整部剧后半段最有冲击力的一场戏，因为我们知道的，嗯、呃，包含这一季分量很重的 Henry， 就是呃卡神后来的一个养子，然后包含前面戏份非常重的，包含 Tara， 对，然后包含之前卡尔的女朋友，对，卡尔的女朋友就是、那个、叫啥来着？对 h i l l t o p 的那个很可爱的小妹妹 Sydney 还是啥？哦 s y d n e y 是 Sydney。
2: 还有还有几个角色就不是不是特别重要了，反正我觉得比较重要的就是他们三个。
0: 对，就是突然一回头，然后再就是因为这几个角色，其实，在这一整季之前有蛮多的铺垫，一个是戏份很重也罢，或是那卡尔他女朋友也一直在发糖，所以那一场戏对我的直观的那个冲击其实蛮大，而且那个特效做的也很棒，就是只有一个人头，但是因为它变成僵尸了，所以他还会嘴巴还会动来动去，然后还会想要咬人，然后就一拍，欸、应该是十二个嘛，在那个山坡上面，好像是剧中是十二个，漫画好像是十个。那然后提到刚刚那个地狱者，其实我还想补充的是，我会觉得所有的幸存者其实他们尽力是要去呃维护末日之前的世界，想要去住在不一样的那个小村庄里面的、啊，或者想要自给自足去吃以前吃的食物，去包含放电影啊，包含那那个那一场戏，其实我觉得伊希杰的那一场戏，他们奋勇的要杀到一个充满僵尸的一个电影院里面，就为了拿到一个灯泡。然后为了在那个原油会上面给其他幸存者带来更多生活的希望的那个点，我觉得阿尔法的出现是完全站在乙七姐的对立面，就是乙七姐是充满乐观的，然后觉得一切都会有希望的。我们打败了尼根，我们扛过了寒冬，然后我们扛过了饥荒，我们终究是可以走到下一步，然后恢复到以前的光明面的部分。但是我觉得地狱者的出现是完全走不同的路线，完全顺应了僵尸末日那样的一个适者生存的。呃，语境当中，然后他们他们甚至吃的是蚯蚓，吃的是腐肉，然后抽的吃的是打猎来的兔子也罢，然后就完全是落入到了非人的一个一格当中。然后我我觉得这个这个概念上的冲击对我来讲其实还蛮大的。嗯，我觉得他这个这个设定确实是在比救世军的设定更进一步的去深挖了。将尸末日的这个情况之下，呃，人类组织形态的一种更加终极、更加邪恶的可能性。
1: 他们那种对比感觉，完全就是蛮荒跟文明的一种非常大的反差。包括把人头插在树枝上，就是你无法在一个现代社会里想象到这种事情。他你会觉得是一个什么古代的什么暴君的这种传说。就是野蛮的这种两两个部落之间才会有出现的这种情节，就是包括对他们对抗救世军的时候，你也是那种冷，就不管是。呃，不管是这种枪战啊，冷还是这种冷兵器的作战，他都不会出现这种情节。我觉得，对
0: 对，你会你会觉得救世军至少还是可以沟通的，虽然他们很霸道，但是是可以谈判的。但是会觉得跟地狱种完全没有沟通的可能性，
1: 嗯、就是你完全丧失了就是规则
2: 。是的，对。然后我我搜了一下，是是十人头。然后然后纠正一下，刚才我们说错了，那个女生不叫不叫 c i n d 她叫 Annie。
1: 西德尼是谁？我怎么觉得这个名字印象很深、啊？我
2: 西叫西什么的，应该是那个医生叫西迪克，然后我可能把他给记混了。但 Sydney 这个名字确实好好耳熟，但是我忘了是谁了。但是那个女生不叫不叫 Sydney， 不好意思，叫 Annie。好。然后我看了一下，的确就是比较重要的角色就是 Henry Annie 和 Tara， 然后其他死的那些人其实都都没有什么印象了，让大家嗯就是 Tara 我也很喜欢。呃，然后再补充一下，就是在漫画里十人头，呃，漫画是十二人头，十二人头和剧版的十人头是完全不同的两拨人。在漫画里，伊希杰和罗西塔是在这个时候就已经死掉了。呃，而我们看的电视剧版其实是完全换了两波人。其实从这个时候就可以看出剧情走向是很像了，但是漫画和电视剧的角色的去
0: 留已经完全分开了，就是你完全没有办法去预料了。对，嗯，最终跟地狱者的大战在第十季，呃，一部分是来自于 Negan 最终的反水，对他假装加入了地狱者这个团队，然后最终就是呃首任了阿尔法，然后其次也是。在地狱者剩下的这群人的进攻当中，最终是 Maggie 突然出现，然后拯救了大家。这里面其实我觉得还蛮惊奇的，就是在 Maggie 其实在第九季下半段就消失了，然后故事当中讲述的是他他带着 Hershel 他的儿子呃远离去别的村庄探险，然后在第十季的结尾，就是当主角团被困在一个医院里面，然后真的就差点要被攻破的情况之下。我觉得简直是天降神兵啊！他带着那一群衣着酷炫的那个，而且武打力能力超强的几个刺客，包含那个有戴面具拿双刃的，还有那给自己突然变成一个那个神射手的形象，突然就是大杀四方，然后把地狱者给摧毁掉了。嗯，这个是第十季这样的一个结尾。然后，其实我还蛮想聊一下那两个单集的，因为第十季，我我记得我看到消息是还不确定是十季就是剧中还是十一季剧中、嗯，所以后面又多续了一季的情况之下，第十季的结尾拉得很长，因为之前的前几季其实就是十集、十六集，后面那那季拉到了二十二集，然后。出现了两个单集，一个是在讲述 Daryl 的一段恋情，卢、嗯、哥的一段恋情，然后还有一还有一集我觉得更精彩，是讲述的是 Negan 他在末日刚刚开始的时候跟他老婆之间的关系。那两个单集你没有印象吗？有，我有印象。对对，有一集是呃，首先是奴哥，奴哥，哦，奴哥，他讲述了奴哥在 Ric k 消失的那那之后的几年当中，他一直在外面沿着河岸去寻找 Ric， k 然后遇到了一只狗嗯嗯，然后还遇到那只狗的主人，然后跟那个主发现那个狗的主人是一个单独生活在庄园里面的一个女性，然后就跟他产生了一些情愫，然后呃，最终的结尾就是那个女的问他说：“你要我还是要你的家人们？”然后他是要 Ric。k 对他希望去找到瑞克，然后这女生后来就消失了，然后就留下了一个未解之谜。这个这个这个谜到第十一集才解答，对，就是这个单集。然后另外一个那个尼根的单集是直接回溯到了就是丧尸末日刚刚发生的时候。呃，尼根原来原原来是一个中学的体育老师，然后他有一个妻子。然后
1: ，露西亚，这是露西亚对
0: 吧？对，然后他讲述露西亚真身上发生的故事，原来是呃，尼根在那个时候出轨了，然后在露西亚身患癌症的情况之下，呃，非常的懊悔，然后一心一意的去呃照顾这个患癌症的这样的妻子，然后为了去取得他妻子要化疗要用的药物，然后他就出去历险，然后那个时候的尼根简直跟现在的那个形象完全不一样，他完全就是一个好丈夫，对，好丈夫，而且小绵羊就是被那个恶霸威胁，他也就是。哦，唯唯诺诺的，然后我觉得这个看得真的很过瘾，就是演的确实好，然后你也可以理解到他那个人物脉络的演变，然后最终他就试图去取回那个药物，然后被恶霸威胁，然后应该是应该是其实那个是地方也出卖了，就是曾经整治过他的人，然后回到家里，但结果发现他的老婆已经变成丧尸了，然后他老婆就希望应该也算自杀吧，就是不希望再用用癌症的方式苟活在这个世界上面，然后那个。我我觉得这个部分也是一部分的转变，然后他就确实是走上了后来那个呃属于尼根的尼根的道路这样。第九季还可以提到一点是尼根在存活下来之后，试图跟主角团去做一个和解，然后试图在主角团当中呃取得自己的一席之地。然后当然也有剧迷评价这、就是尼根洗白的这个过程。呃，我觉得尼根的洗白，就
1: 他和那个 s r e c k 女儿的互动也还挺有意思
0: 。我觉得尼根的洗白
2: ，其实在卡尔的死之后。就已经开始了，因为尼根和卡尔之间的羁绊其实还蛮有趣的。尼根虽然很讨厌瑞克，呃，也不能说讨厌了，可能对瑞克有敌意，但是尼根对卡尔并没有那么大的敌意，甚至是有一种欣赏的感觉。这一点在漫画里也能看出来，包括呃，剧版中尼根和卡尔之间的互动也是很有趣的。如果大家有印象的话。呃，他们有很多次的对话都能看出来，包括后来卡尔的死、嗯，也让尼根感觉到很震惊。而卡尔对这个世界和对人性的看法也影响到了尼根，这也是尼根在第九季开始洗白的原因之一。我觉得对。然后其实从这个单集就能看出来，呃，最开始我说的那个总督和尼根两个人的变化，其实尼根他人并不算坏，就是他在发现自己的老婆身患癌症之后，他也可以选择去和之前的那些。呃，就是就是就是就是、出轨的那些感情，就是一刀两断，然后去选择一心一照顾他老婆，然、啊、后包括他后来为了他老婆也很尽心尽力，呃、啊，而且虽然他后来报了格伦和那个魂斗罗，但是像刚才。最开始我说的，然后他抱的这个前提是瑞克先招惹了他，然后他去想做一个威慑的去，呃威慑的作用，然后才去杀的那两个人。而他在经历了这些事情之后，在和卡尔的相处之后，他也开始很真心的去怎么说呢？选择悔改，然后去选择重新开始。应该是在第十季，我记得他后来外出有碰到过一个很崇拜他的一个曾经的旧世堂的一个手下，然后他那个手下就希望他可以。就是重建旧食堂嘛、嗯
0: 对，对，呃，
2: 当时那个尼根就觉得啊，这个人就无所谓了，然后他就让这个人跟着自己。结果他在野外碰到了一对母子之后，他就把这两个这一对母子救下救了下来。结果没有成想，然后他外出去找呃物资再返回来的时候，这对母子却被他的这个小弟给弄死了。呃、他的小弟就觉得，既然你救了这两个人，那你肯定就是。呃，想要他们的物资或怎么怎么怎么样你不想让这两个人活，对对对但是尼根当时就已经暴怒了，他就觉得他已经不是这种人了，他就还是毅然决然的选择把这个小弟给解决掉，然后再重新就又就回到社区。对对对,对，所以你可以看到尼根的整整个人的转变。那其实，在这个单集当中，呃尼根的这个形象就再一次丰满了起来
1: 。你这么一说，其实我还挺有印象，就他讲到他妻子这一段，妻子这一段，包括尼根后面的整段的洗白，其实我个人整体上是能够接受的。但是我比较不能接受的是前 n e g 他前期的一个设定，是他把他呃所有救世军的那些老婆都过来当自己的妻妾，当自己的性奴，就这个设定是我。个人不太能接受的，而且我后面想，就是如果再给主创一次机会，他们可能就不会再采用这个设定，因为
2: 对，对，后面都有了他
1: 妻子的这段回忆，这个、他其实你个人后面也其实也在一直在凸显说，尼、那、克、个、这个人他非常重感情，包括他说他回忆当时杀格伦的时候，也是说，因为我的那些被杀死的兄弟，他们也都是有兄弟、有有父母、有家庭的，其、就、实、是，所以从他的这些回忆当中来说，他这个人设应该是。就和他前面就是抢占他的旧日堂的这些人当呃妻子当性奴，我觉得这个是完全冲突的一个人设
2: 。对我我我不太确定漫画有没有，嗯，就是去解释这一块、嗯、因为我到后来的确漫画我也不追了，嗯、我不太确定漫画里没有说，但好像电视剧里的确没有去讲他为什么后来就选择，呃，就是收收三妻四妾这种、嗯、这种情况。对，然后这块可能就是主创的小套把没有圆好，我
1: 觉得是。嗯、然后。呃、嗯，说到
0: 对
2: ，说到单集，我额外想一下，是不是神父和艾伦在这块有一个单集啊
1: ？哦，对，对对，他们也是第几季是入场的，我都忘记了
2: 。神父从第几入场，我的确记不住了。但是神父当时很讨厌。是
1: <笑>但是神父的入场的那那几个单集，我觉得也很精彩，因为他悬疑色彩很强。你说在教堂里
0: 面的那个单集对对对，他不敢出来
1: 。对，然后他们发现那个那个教堂的外面就是有那种用用血写,写的那个字。说什么忘记了，然后还有什么各种那个血掌印，就表示他们肯定是之前发生过什么灾难。然后这个神父身上有什么黑暗的过去，啊、呃，我觉得当时还挺有、挺、挺、挺厉害的
2: 。对，神父这个等会儿我们单人的时候再说吧
1: 、哎嗯。刚、刚那个、那个神父
0: ，我觉得这几个单集都很好聊。那个神父那个单集是他跟亚伦带个仓库，对对对对对对对对,对。嗯，那
2: 一集其实凸显的是神父，我觉得神父的转变在那一集就很明显了。
0: 对，就那个亚伦，其实从头到尾他的人设都没有怎么改变，可是最终的那个爆头，你会感觉哇哦，神父就是现在变成这样子，然后那个人物的成长是非常立体的，嗯、非常强力。对,对然后哎，我记得还有一个单体，其实也涉及到那个尼根，就是刀姐。最终下线的那个单集，就是他，他一度是自己航海到外面，然后被一个神经病关在一个那个监狱里面，啊啊、对对,对啊对对,对,对,对,对,对,对,对那个单集，而且那边几个闪回，我觉得非常有意思，就是他被下药了之后，他开始胡思乱想，然后回想起了自己，如果当时没有救下安德里亚，他也会加入尼根，然后他也会参与到爆头的对情况下对对对对，然后会变成瑞克的对手，对就是我我觉得那个 what if 非常有趣，在这个节点
2: ，对这个。等会儿单独聊吧
0: 。OK OK， 然<笑>后对，然后,然后所以基本上第十季就是跟地狱者的大战就结束了。然后第十一季，也就是我们现在看的这一季，其实也是拖了非常长，它应该是从去年年中就开始播了，对不对？然后中间修了很长的时间，然后最终是二十二集的这样的情况之下，带给我们包含前后的两个大的最终两个 BOSS 的对抗，一个是收割者。就是追寻着 Maggie 的那一条线 ，Maggie 在第十季回归之后，他们的团队被收割者所猎杀，然后在第十一季的开头，呃，为了要获取更多的食物资源，他们被迫回去跟收割者对抗，然后、呃、也完结了 Daryl 刚刚奴 u 我们所提到的曾经的一段感情，以及第十一季的后半段去对抗了这个被称作联邦的这样的一个巨型庞大而且全能的这样的一个末世的社区，然后也完结了这整个系列。对我，我觉得我我我会想，先蛮想吐槽一下这个收割者的这个设定，我我觉得完全就是凑剧情
2: 。对对对，我也很想说这个，就是收割者当时，尤其是,是那个 BOSS， 我看的时候，因为收割者当时出场的时候，就是那个人就是神出鬼没，后来好不容易抓住了，然后他自己还自杀了。我在想，哇，那这个好难搞啊，这个对手真的好难搞。而且到后来那个教皇出场的时候，就是又把那个人摁到火堆里，我就在想，哇，他好变态啊，他是不是？啊、呃，就感觉很不好搞，结果最后居然居然，是内斗被是内斗搞死的嘛？就是那个那个女的后来把他搞死的，然后他发现
1: 他的那个他自己一直视为父亲的这么个父亲的教皇并不，并教皇并不是像他讲的那、就是爱护他们这些所有人
0: 。里面还里面还插入了一个那个奴哥要呃无间、啊、无间道的场
1: 景，对
2: 。<笑>然后后来就是那个教皇好像被被搞死的时候，我感觉他没有任何反抗，就是手无缚鸡之力就被搞死了。我在想，我的天呐，你看了半天。这样就死了吗
1: ？而且我还想吐槽，就是当时教皇想要招募奴歌的那一段，他当时设了一个小计，说让留他们俩在那儿、啊，然后当时还放火，然后想说对放火，然后他们俩逃出来了，然后那个教皇说恭喜你，你现在是我们的一员我就
2: ,<笑>就是舔着这个脸就说强行挽尊自己、哦，哎呀，我是在给你做有做做测试。我很想
1: 知道的是。就是这个不是只能证明奴哥的逃生能力很强吗？对呀、啊，又不代表他就这这什么，又不代表他就是一定会对你忠心，对，都没
0: 理解过。就神神叨叨，满口闭口宗教隐喻，对，然后就死了对，关键是他
1: 。宗教这个元素又没有好好的被利用，就是你想说这个设定应该还是有很大的发展空间，因为从第一季到第十一季，它其实没有什么宗教元素的引入嘛。然后最后一季来了一个教皇这样一个人，你想说宗教其实是很好能够聚集民众的，就是给他们灌输一些洗脑的思想啊。但是教皇并没有，对他只是自己一个人在那里神神叨叨，但他也并没有什么很对而且么体系的教义什么能够而。而且而且当时
2: ，当时你,你想象一下，我觉得如果。哦教皇这个角色啊，他的他应该设定应该会是这个样子。如果当时努哥没有从火场里跑出来的话，他肯定会对他身边的人说：“你看，这个人就是，呃、他并不是真心的加入我们，包括那个女的，她也是欺骗我们的。<笑>”然后这个，鲁格出来了，他,没有,他没有
1: 通过火的试炼
2: 。对对对，然后努哥出来了，他就会说：“哎呀，切，呃，我我我我没有看错人，恭喜你加入我们。”就是感
0: 觉我的天哪，什么、啊？就有点
1: 有点又有点中二，又有点神神叨叨的一个精神病的感觉。对对对
0: 我我我另一个方面想要吐槽，会觉得他的这个。呃，大 boss 二设力的想象力实在太弱了，因为它完全就是一个你现在的雇佣兵的那个特战队的那样的一个装备。嗯、对，可是这明明都已经是在丧尸末日的，你说中间 gap 了六年哦，所以可能至少是呃八年或者是十年了，就是已经是一个后、嗯、后现后末日的时代了，你。就是还用一个这么当代的什么武装器械，然后呃全部的子弹，而且是亮丽的那个制服，然后他们好像也完全不缺军事军火物资，就会让人觉得非常的出戏，我会这样觉得，对
1: ，很就是很浪费教皇这么一个宗教的设定。
0: 也是对，然后反正我个人会觉得这这整个系列最重头戏的一个是呃，奴哥的无间道，另外一个其实就是呃，我就给了那个 Maggie 很多的打戏啦，所以我觉得这可能跟 Maggie 的回归也是有相关的铺垫、嗯。我还一直以为就是 Maggie 跟这个团队之前有衍生剧，结果后来查一下没有，就是他自己的、嗯对这个、非常能打的这些手下，就是在这这个上半季当中真的是。打的非常的彻底，然后，而且第十一季我觉得最突出的一点是，它跟前面的几季来讲，节奏非常不一样，打戏非常非常的打好打满。嗯
1: 、对，印象非常深的就是，嗯、呃，那个 Maggie 当时回归的时候，他们最后。教皇死了，他们和收割者之间达成了一个谈判说，说好我饶过你们一死。但是 Maggie 就完全不是，他就是发挥出了那种领导者的心狠手辣，把就是砰砰砰开枪，把最后的幸存的几个收割者全部杀死，就是要为他的手下来报仇。那一段就是你能够看出 Maggie 这个角色，哇，从前到后，就是他成为一个真正的 leader 之后发生了很大的转变。对他当时还给了那个尼根一个特写，他那个表情就是哦。没想到麦格战士成为了一个这么难搞的人，
0: <笑>比我还狠，比我当年还狠。<笑>
1: 对,对,对，然后刚刚那个凯有说到他们这一季有很多那个惊险的元素嘛，就是这个其实是我还挺喜欢，呃，第十一季的它的一个重要的看点。我印象很深的就是，这有一集是
0: 哦，我记得那个小屋里面是不是有一个那个爬行怪的小屋？
1: 对对对，你会觉得哦， uh, 丧尸终于又一次成为这个剧的主角了
0: 。他就是对，但是他们不是丧尸，哎
1: ，对他不是丧尸，他们是食人族啊，对对对。但是和前面第五季的食人族是完全不一样的，他就是已经有点进化到，也不是
0: 进化，像退化了的感觉。退化，对他完全没有社会组织形态。回溯一点讲，就是在应该是第九季之后引入了新的主角的小 group， 就是呃 ，UmiCo 他们应该是四个女生跟一个男生，他们一个小家庭。然后这个家庭其实这几个成员在后面整个一直到剧中都是非常重要的主角团的一个成员的一个部分。然后这边的剧情就是呃，他们其中一位呃聋哑的应该是。哎、欸，你有忘了他的名字？其中一个成员，他们就是走丢了、嗯，然后走到了一个小房子里面，然后试图避难，要躲避外面的丧尸。结果后来发现，这个屋子里面有其他的鬼怪，然后那个墙会动啊、嗯，然后或者是有密道啊，然后或者是有爬行的食人魔这样子。
2: 然后这一集也是很很长时间以来《行尸走肉》再一次变得恐怖的一个点，嗯、一个是那个主角他的设他的人设是聋哑人，因为他是聋哑人，然后他,他就让他那个他躲到墙里，他可以看到，他可以努力去发出声音，让一个正常人知道他背后其实是有一个野人的那段其实是很他的恐怖感是很很强的。他当时躲到
1: 那个暗道里，躲到那个通风管道里，看到他的那个队友。队友后面就是有一个那个,后面有一个野人，那个对那个山组、那个、感觉要扑过来他,他一直在比划，但是那个人就不知道他到底要表达什么，那个还挺挺，而且而且而且那个
2: 队友队友以为墙里面有东西，并不知道是这个聋哑人在墙里，他嗯、对他同时要面对的恐惧又多了一份，所以说呃那那一集其实我觉得那种那一集的恐怖感拉的还是挺好的。
1: 对他的视听效果觉得特别的优秀，对对对,对,对，就是很就是你久违的看到一个非常非常好看的一个恐怖的单集
2: 啊，就是在《行尸走肉》里
0: 感觉到了恐怖、嗯，对，而且还不是丧尸的恐怖，对对对，嗯
1: 、就是最后一季。还有就是让我感觉到它非常强烈的，就是游戏的，就美墨游戏的影子，就尤其是他们从呃前面几集一直都是在这种荒郊野外的地方建立文明嘛，这种失落之地，然后他们第十一季终于来到了城市的楼房里，我感觉很久没有看到过城市的楼房了。然后不管是他们路上的那种、呃、看到的那种蛮荒景象的过渡，还是这种。比较闭塞的这种室内场景搭建，我觉得都非常像《The Last of Us》里面的场景。然后还有就是，关键是他还设置了很多这种游戏关卡的触发型的情节，呃，比如努努哥后来去了联邦之后，他接到一个任务嘛，要去屋里去寻找现金。然后他们首先要解决的是这个要接通这个电源给屋内照明的这个问题。然后经过一番探索之后，通电的一瞬间，然后从黑暗找到光明，然后跳出来了丧尸。然后之后又撬保险保险柜，然后撬保险柜的时候，那个声音又吸引了丧尸。然后这种情节就在游戏里会非常的常见嘛。
3: 对对对，嗯对对
1: 嗯、第十一季我印象里还有他们去那个矿洞还是什么地方
2: 啊啊，就是在地下的那
3: 种，就
1: 是 Maggie 你跟他们一行人对去他们去那个矿洞里调查的时候，会看到那些呃之前居住在这里的人他们的那个笔记呀、啊，相册，然后就可以发现了很多跟剧情无关的一些呃别人的故事。这个之前在虽然在之前的剧情里面也有吧，但是能够感觉到就是。美剧对于游戏的这种反哺，或者说是双向的学习
0: ，对我觉得它有一些小的那个节点，嗯、包含他们不是中间遇到那个之前，他们进入到了一个那公寓里面的一个幸存者营地，然后就是。联邦派着亚伦要去进去谈判，然后要试图去帮助他们，结果后来反杀的那个， uh, uh, 那那个幸存聚落。对，然后就是这其实都还有很多蛮有趣的这种设计的小的点，但是我、嗯、我觉得我要吐槽的是，我觉得联邦整体作为剧中的大 boss 的这个设定，其实是有些弱，呃，无聊的。对，对要要么弱也罢，要么没有新奇感。然后其次是确实是也弱了很多，因为他试图去创造了一个就是在末日之下的一个独裁统治，但是这些点它表面非常光鲜。亮丽的感觉是提供了幸存者五万多人幸存者非常呃优渥的像旧世界的这样的一个生活，然后但是背后是一个集权的腐败的统治者。但是我觉得这些点在之前，比如说在《神之国》，或者是说在在更之前的那个总督，就是一些的点，其实，在之前都有出现过。然后，嗯，再加上这种有点反乌托邦的设定，在其他作品当中其实出现的蛮多。它，然后最重要、最重要的是，我觉得最终帝的这个大 BOSS， 你说不管是那个男生，或是那个女的，最终的那个 government， 就这几个角色其实是没有那个人格魅力的。对对。
1: 我觉得他可能只是把之前的这些点，他进一步强化为了一种官僚体系的一个问题。因为之前不管是怎样的社区形态和 boss 也好，他没有像联邦里这么明确的一个社会阶级的划分。就是他们主要还是能够看到是，呃，一边是 leader， 然后一边是一些居民，就这两这两个层级。然后可能也会有一些，比如说像。呃，他们一些要出去找物资的一些呃守守卫的这么一些人，但是他没有那么明确的阶级划分，但是在呃联邦这里面你是能够感觉到非常明确的。然后包括尤金和他的同伴他们去打丧尸的时候，结果惊吓到了州长的儿子那个太子嘛，对，结果反而被抓进了大牢里，对，嗯、呃。然后，包括服务员开枪射杀议员的时候，因为他之前是犯了一点小错嘛，就被剥夺了他的风暴兵的这么一个身份，然后就被迫降级为了一个服务员。对我来说是，是好像是第一次在《行尸走肉》的世界观里出现了，就是现实世界的官僚体系和他的腐败的问题。呃，这个和之前还是有一点点微妙的不一样，因为之前我们看到的社区和社区之间，要么是利益冲突嘛，要么社区内部它其实是领导权的一个争夺的问题。对我来说，他比较大的一个槽点是，他把一些比较复杂、严重的社会问题，然后他的焦点是放在个别性格非常出格的人物身上，比如说那个完全就失控了嘛，视人命为草芥的兰斯那个角色啊，包括那个仗着州长妈妈，然后就肆意妄为的那个太子，就把太抓马了，对他把矛盾放到这种很抓马的人物身上，然后就让很多情节就是过于的有点儿戏了，就有点消解了这些问题本身的严肃性，最后他。其实拍的还是一个暴君的故事，嗯，就还是回到了之前那些
0: 。我们而且他解决的方法也很无聊啊，就是推翻那个暴君，一切问题就解决了
1: 。嗯，对对,对，对，他就把那些人给解决了，<笑>就把问题解决了。其实根本就不是。对
0: ，因为其实五万人的这个社区，一定问题是没有那么容易解决的。嗯、而且我觉得这个其实相对应到，你比如说之前，呃，包含亚历山大，或者在之前的这个监狱，就是。之前的那个基地会被攻破，除了外部原因之外，一定还是有内部原因。那最终之前的几个基地，这几个幸存的营地，告诉你说 ，OK， 他是办不到的，那我就重新再来。可是。在这个联邦的这个结构上面是说，哦，我们可以简单的干掉大魔头，然后我就可以继承解决一切问题，然后都有光明的未来。就是结局的部分，我也会觉得 OK 有点 boring， 然后我觉得会消解掉了它的那个意义在里面。嗯
4: ，
2: 而且我们可以简单的认为，就是在最后一季的时候，所谓的 boss 已经不再是具体到某一个人，而是像刚才又说的是，一种制度了。那他的确就是针对这种制度、这种现象，然后去做的这么一种反抗。而的确也像刚才凯说的，就是他把这种官僚主义具象到了某一个人，反而又觉得很很很不，很也不能说很不现实吧，就是很局限或者是很很抓马的一种感觉，很偷懒
1: 。所以他们最后就不仅解决了人，还把这个联邦社区也一起解决掉了。对
2: 对,对，他们就是到
0: 掉
1: ，他们就是到哪个社区都帮人家解决问题
2: ，就感觉有一种掩耳盗铃的感觉，<笑>就是说，是其实我们能感觉出来，然后到。联邦的这一趴的话，其实呃，我们反抗的不单单是某一个人呢。我们可以说总督偏我们反抗的是总督，尼根旧市场我们反抗的是尼根，但是其实那在联邦你反抗的是。只是那个妈妈和那个儿子嘛，好像并不是，啊，他们只是一个代表而已。嗯、那这么主角团他们的所所做等，其实就是那我不同意你的你的这个官僚主义，那我干脆就不试图改变，我直接把你们给弄没有，我们自己重新建一个。就是这种感觉他们每次
1: 解决问题都是这样，觉得又对，只是人不太行，然后我们去代替他们就好了。我我我觉得是
2: 对。但是这种方法放到之前人的那块儿，我觉得貌似还能行得通。但是放到结局的这一块儿，我就感觉有一点点草率。
0: 对，然后还有一个点，我觉得看的过程当中觉得不太对劲的点在于说、嗯，他的那个联邦完全就是按照现在的美国的形式去进行，就是你说有呃媒体独立自由啊，然后有呃公众舆论啊，然后有警察，然后有一个执政者，然后。他最终解决的方式也依然是按照 OK， 现在美国怎么走，就是理想化的美国政治制度的运行的方式。OK， 我这样做我就可以解决那些问题，但是我觉得这个有点太虚浮了。嗯，你说 Negan 的那个残暴，但他最终是建立了一个在上尸末日资源紧缺的情况之下，有可能的一个资源分配的一个方式，就是中间有一个压迫者，然后去压迫其他人。对，然后你说像那个之前的地狱者《地狱者》，《地狱者》其实也是给了一个非常合理的想象、嗯，就是 OK， 所有人我们就是降落到像动物一样的方式去群居，然后去迁徙，有什么吃什么啊，没有没有的吃就不要吃。对，但是我觉得联邦给我的想象完全就是就是、回归到了那个 OK， 美国现有的制度，呃，就是万能的，然后它可以甚至在丧尸末日这样的一个情况之下，还可以良好的通行，可以解决资源问题，解决分配的问题，解决内部不同意见的问题，就我会觉得这个有点。说教意义相对还是比较浓厚了一点，然后缺乏想象力了。嗯，
1: 就是他最后一期，就是我们感觉就是即即视感有点太强了，不管是这种复杂的社会结构呀，还有这种不可弥合的贫富差距、等级等级差距什么的，还有腐朽的黑暗、勾心斗角的上层统治呀，还有各种利益交换，包括他还有街头的抗议活动，对，还有什么平对还有什么革命浪潮的兴起，这些都是我们。特别熟悉的东西，包括那一段非常经典的台词，就是表示我们民众依然沉浸在旧日的美国梦里面嘛。
0: 对
3: 。但
1: 是他最后告诉你，穷人还是会永远穷下去。就你能看到主创在这一季，他可能就是想走一个政治惊悚或者是政治讽刺的一个路线嘛。对对可能是，可能是开播十二年了，就是你十一季能够写的东西，他他觉得大概都。能够穷，对他可能也觉得写、嗯，写
2: 了十二年了，你还结尾还写成他们和丧尸打打杀杀，那种普通的和人和人的对抗已经没有什么意思了。就是他的出发点
1: 是好的，但是你现在不要出发。对
2: 对,对,对，这样就感觉，<笑>我看到最后一集的时候，就真的感觉我可以理解，就是行尸走肉走到现在，他嗯。总归你按照他的这个逻辑思维去想的话，他们总归会走到这一步。但是，
1: 就但是从末日的世界观来考虑，就是、我觉得他这个形态存在的合理性是没有的。就像凯刚刚说的，你你凭什么在一个末日的里面过了这么久之后，你还能维持这么样这样一个社会？你的这个资源到底是从哪儿来的？包括那个风暴兵的那一套装备，他出场我就
0: 觉得已经是 OC 了的感觉，就对，没有办法自洽。Oh.
1: 他最后又给你一个解释，说是他们这些人是去做苦力，然后去来维持这个上层社会的这些东西。啊，但是我觉得还是无法说服
0: 我。我,我觉得他在这个地方就有点偷懒，就是行尸在前几季的那种，至少在服化道，或者说在呃风格上的那种一致性、那种严谨性，到这个地方其实我觉得是有点崩。他确实是有点落入到了就是同期的其他的比较爽快的那个美剧的节奏当中。但、嗯、是我觉得那个风暴兵就很像呃地球白子啊，然后很像别的那个作品当中，<笑>或者是十二猴的那个那个那些别的作品当中，就是 OK 你就会出现一个非常。架空的，然后呃，你、嗯、你也就是在别的作品当中，其实观众也不会那么计较说、嗯、，OK， 这个新的恶势力怎么会这么不合理？对，但是在《行尸走肉》当中，我会觉得 OK 有点可惜，就是最终、嗯，最后的这个 BOSS 居然是以这样的形式登场，嗯
1: 嗯、他们前面的每一季的社区也好 ，BOSS 也好，都能给我耳目一新的感觉，嗯、就是哪怕它有一些很设定重合的地方，所以最后一季的联邦出来，你就会觉得它是之前的某一个的 PRO 版本。或者就是我还是觉得，就是那个收割者那个 BOSS， 就是他们应该在宗教上继续大做文章，因为末日世界本身就可以就是用宗教来统治大家。然后你为什么不去建立一个这样的一个一个社会？就是他们编剧没有想要往这方面写。
2: 其实我觉得联联邦这一段剧情如果单独拿出去，去和瑞克的那个电视电影放到一起，我觉得可能会更好。让就是收割者这段的剧情稍微延长一下，然后你后面再穿插一个。比较更有更新颖的一个 BOSS 可能会好一点，或者是如果你一定要穿插联邦的话，之前的铺垫我觉得还是不太足的。就是你之前一步一步的这个从总督到尼肯到地狱者到收割者，收割者是一个循序渐进的过程，然后到联邦就突然一下上去了，就有一种比较突然的感觉，比较突兀吧？可能、嗯、可能
1: ，而且还有一点是。他其实前面的每一季的 boss， 他的那个矛盾都是非常就是尖锐，就,就是就是你摆在你的嗓子眼上的那种矛盾，就是对，就是要么就是对对对对，要不是我死就是你活，啊，不、呃、对,对，什么意思？不是我死就是你活，<笑>就是不是你死就是你就是我活，啊，好、啊、这样，他摆设
2: <笑>不是你死就是我死
3: ，<笑>你死我活的状况<笑>，对,对对对
1: 。就是，这他就是完全是我在为了生存而做决定。但是到了联邦的矛盾，就是除了他最后硬是把两个矛盾推上来之外，就是你想说，即使在一个就是有这么多社会问题的这种情况下，难道你就要去把这个联邦给毁灭吗？因为这不就是我们现实社会吗？对
3: <笑>
1: 对，对他并不是一个就是卡在嗓子眼儿上的一个生存的一个问题。
4: 嗯。
0: 那前面的部分，我们就把呃一到第十一季整个剧情梳理了一遍，然后也大肆吐槽了第十一季的这个结尾。但是我觉得，呃，再回归到一开始讲的，我觉得这个结尾过程当中是值得吐槽的，但是最终那个结尾的那个基调，我觉得。呃，我还是喜欢的。
3: 嗯
0: ，对，尤其是在那个一片的花海当中 ，OK， 奴哥决定继续他的历险，然后骑车往前走，会觉得哦，我会期待就是在地平线以外那边会发生什么新的故事。嗯、而且，而且我觉得这个丧尸的这个世界观之下，联邦的故事完结了，别的地方的别的幸存者的那个故事依然在继续下去，所以就随时新的，不管是新的番外篇啊，嗯、或者是新的那个衍生剧，就是那个丧尸历险是不会停止的。就他并没有真的把呃丧尸世界末日的这样的一个问题解决。对
1: ，尤其是他最后一季，其实如果要夸他的点，他可能是想要把这贯穿始终这个 family 的这个这个主题，就是继续往上再推一个层次。因为他有一集，呃，有有,有尤其是其实他是山顶寨的居民面临一个选择嘛。就是联邦邀请他们去加入的时候，到底是要选择联邦还是选择山顶寨？他这个其实是一个你要选择平等与自由，还是要选择物质与生存保障的这么一个选择。就是一边可能是呃物资很匮乏，但是你没有特权，就是 literally 人人平等的一个自给自足、享有自由的这么一个状态。然后另外一边就是物质非常丰裕，但是你要忍受特权，尤其是要忍受某种意义上这种自由的丧失。就是可能还是想要回归的是。末日里的生存和人性的抉择这个问题，就是我们怎样在活着之上的同时，又不丧失人性，又不丧失尊严，还是说到了最后，我们还是要为了生存，要适当的去抛弃人性和尊严？就是到最后一季，他可能想要在这个价值观上再更加的上升一层
0: 。对，嗯。然后，那我们来聊人物吧。其实我觉得，就是有几个应该是贯彻始终，不管是我们刚刚提到的，有那个在整个系列当中人物成长非常明显、非常惊艳的角色，或者是从头到尾陪伴我们一直到。剧中，或者是甚至有衍生剧的，像奴哥这样的角色，我觉得我们可以来聊一下这些陪伴大家已久，然后心目当中印象深刻的角色。先先来聊卡神好了。刚刚提到他其实先是从一个被家暴的一个母亲，然后到后面变成人挡杀人，佛挡杀佛的这样的一个情况。卡神，卡神，我来
2: 说吧，我真的好喜欢卡神的。
3: 嗯
2: 、然后，首先卡罗尔这个角色应该是应该是百分之。八十吧，百分之八十行尸剧迷当中最喜欢的一个角色了。我我我真的是这么认为的，因为卡罗尔的这个角色、嗯、他已经超越了瑞克，超越了尼根，应该是人物塑造最完整、最饱满，而且是和漫画差别最大且最成功的一个角色了。然后大家如果没有看过漫画的话，我可以跟大家说一下，漫画里卡神已经很早很早就下线了，他应该是在呃总督篇的时候就已经死掉了。在漫画里，他其实，在女儿索菲亚死之后，他是还是维持那个懦弱的形象，最后是和泰尔西。搞到了一起，但是最后还是死掉了。但是卡罗尔这个角色在电视剧里，在索菲亚死之后，他完全就变了一个人。如果他以前只是索菲亚一个人的母亲的话，其实我们可以把卡罗尔想象成在索菲亚死之后，他担当起了整个团队母亲的角色。他可以照顾到任何团队里的任何一个人的情绪，呃，包括在监狱里，他发现了监狱内部生病的人感冒死去之后，可能会变成丧尸。他其实也是出于团队的考虑，只不过。选择一个很极端的方式，就是我提前把这些人搞搞死、烧死，然后让他们没有办法去伤害到我的团队。那这种比较偏激、比较激进的行为，其实没有被前期的瑞克所能。理解，如我是认为，如果是后期的瑞克，可能他呢可以理解这这种行为，但是那个时候的瑞克他没有办法理解，所以也就是理所当然被瑞克流放。那接下来就是进入了很多粉丝津津乐道的卡神自己一个人出去单刷副本的阶段。啊、卡神在第四季的时候，其实他单刷副本。的这个片幅可能刚开始大家看的时候没有什么感觉，嗯、直到食人族的时候，卡神自己一个人回来团灭食人族之后，就会感觉我的天呐，他真的是把 buff 叠满才回来的，超强。而卡神那个超强在第五季开始封神之后并没有结束，第六季的时候我不知道你们俩还有没有印象，就是有一集他自己一个人开车出去，然后碰到了一群救世军，好像是那个时候卡神其实碰到了 morgan， 然后 morgan 给他传达了一些类似于圣母白莲花的一些礼。然后卡神就会觉得自己是不是之前的那些杀戮和行为有一些不好。对。然后他当时碰到了救世军的时候，救世军在调戏他的时候，卡神手里拿的是十字架，他就一直装着自己很懦弱的样子，哭哭啼啼,啼的，反手拿着冲锋枪把整个救世军给团灭了。有
0: 有有
1: ，对对对,对。包括他十一季的时候，好像好像也是这样，他想说在联邦的时候先不要显示出自己的锋芒，然后结果最后他们在联邦暴露本性的时候，我。还有一个人就是在面临抓捕的时候，对，就当时 d a r 瑞尔在跟那个风暴兵他们起冲突的时候，他又过来。直接救了他，他就经常在团队陷入危难的时候，他单刷的时候突然冲回来帮他
2: 。卡卡神的这种单刷真的是超强，然后甚至有些粉丝说说卡神甚至不要加入团队作战，他自己一个人单刷真的是比团队作战要强很多，已经已经脱离控制的超神一直延续到了呃地地狱者就是十二人头事件之前。十、嗯、二人头事件其实是算是呃编剧强行让卡神降智的。这一段时间，然后就是因为卡神看到了 Henry 的死，他没有办法去控制自己的愤怒，他不断的看到幻象，看到出现幻觉，而且他中间有的确有很多不理智的行为，然后导致了当时包括那个矿洞还是什么洞的崩塌，导致那个聋哑人被埋。对，啊、呃，这这些的确都是因为卡神的原因，他到后来也认识到了自己的问题。呃，那段其实。大家都觉得是不是编剧想让卡神下线了？因为上一个就是本来挺挺聪明的强行降智的角色还是安德利亚嘛，然后大家都会觉得卡神会不会下线？但是即使在这种情况下，卡神还是就是和和尼格内外勾结，把尼格放了出去，手刃了阿尔法，就是就觉得卡神这个角色真的超级聪明，就是一直到了结局，他的这个这种智商在线，包括他的团队意识和。个人作战意识还是超级强的，所以我真的觉得这个角色应该是整部剧最高光的一个存在了。然后我之前也跟友友说过，说如果行尸走肉结局的话，我甚至都可以不在乎努哥的生死、嗯。如果卡神真的会死掉的话，我真的会骂死编剧的。
1: 他跟努哥的这个感情，我觉得也是<笑>对，也是一个很强的最强的，<笑>很强的一个看点
2: 。<笑>对，就是他们没有到爱情的高度，但他们的友情真的是。
1: 是中间一度会让你觉得，哦，他们俩会不会被编剧写在一起？对哦、会会对对对对对但是我很庆幸，编剧就是没有把他们俩写成一对。编剧没有,、就是他有，他们的友情真的
2: 很。很值得大家去，嗯，去细品。包括结局的时候，他和努哥两个人谈心的时候，我真的好感动啊！就是，对,对，真的好好感动，好感动。而且我就特别想，为什么编剧不给卡神一个一个单独的眼生？卡神真的太值得一个眼生了
0: 。哈<笑>哈就卡神和努哥的那个关系，我一直都会联想到那个《苍穹之海》里面 n a o m i 和那个 Amos 之间的关系。
2: 哦，有一点，有一点点，对，就是点点呃，有
0: 点类似姐弟之间的关系，然后但是又有点近似于情人之间的关系，就是 OK， 真的是非常家人，而且非常深的羁绊的那样的关系，然后而且两个者之间都是一个不太善于言辞的一个男性的角色，然后跟非常要、呃、有战斗力、非常自主的一个女性之间的一个类似于姐姐或类似于呃。有时候觉得有点像妈妈 ，OK， 但是你你说更深层一点、嗯，他们那其实就是一个非常强烈羁绊的后来所建立的家人之间的关系
1: ，而且就是很很厉害的是这两个角色，一个是相当于卡妈算是半个原创角色，然后 d 达瑞达瑞尔他其实是一个完全是一个原创角色。然后我后面去看了他们的演员的后台的视频的时候，然后说，我哥当时他面呃试镜的时候试的是他哥哥那个角色，然后当时他们觉得哇他太奶了，然后第一季的时候真的很奶，<笑>然后觉得他嗯不太适合那个角色，但是当时选角导演就是特别厉害，他就说捕捉他的他眼神里有一种。就是非常深层的一种孤独和和痛苦，对对对，<笑>这种感觉。然后想说，哦，我们都很喜欢他，想要为他单独写一个角色。
0: 对
3: ，然
1: 后之后就创造了这样一对让人非常印象深刻的打着引号的 CP。
0: 对，然后提到奴哥，我记得他其实在刚开始的时候，他哥还在世的时候，你会一直觉得他是那种呃。团队里面的不稳定因素，然后可能随时要颠覆瑞克的统治、嗯，然后因为本身的背景里面就是不是那么正派的角色，但是到后面他的整个形象真的就是非常非常的安心。有战斗出现的时候，嗯、谁需要他保护的时候，有他在就安心了
1: 。他最开始还有一点，就是你会觉得他有一点离整个团队稍微有一点疏远的，你会觉得他可能随时骑摩托走都、啊、对对对对对都,都没有关系。对对对对对然后最后就会发现，他其实是对所有人感情最深的角色。对
3: 对
2: 对,对，嗯对。然后呃，至于卡卡罗尔，然后顺便提一下，关于实际的时候，他们圣母心大爆发的，就是他突然圣母突然降日的这一段，嗯、其实有很多人不理解，但是我是觉得他的这种。强行降职是能在我的理解范畴之内的吧？就是，呃，毕竟卡神的女儿很早就离世了，那他对 Henry 的这种情感的确可能是常人没有办法去理解的。他之前一直是作为团队的母亲的形象去存在，突然他就又回到了就是为人父母的那种感觉，所以说我可以理解。又
1: 再一次失去了自对，
2: 然后。反而他的这种圣母让这个人更丰满了一点，
3: 嗯，让
2: 大家不会就觉得啊卡神就是神超神一直在成神的道路上，他反而还是一个普通的人，他的人性还在的、嗯。对，只不过他的确就是当我以为他可能真的就要把这个人彻底 OOC 的时候，没有想到阿尔法还是被他给算计到了。尼根和卡罗尔的这个联合。依旧是在漫画里不存在的，呃，因为漫画里卡神早就下线了嘛，所以说其实他的这个联合还是令所有人都感觉到比较震撼的，就是卡神还是那个卡神，包括当时他跟尼根去说的时候，尼、嗯、根把阿尔法的头扔给他的时候，卡神说了一句：“你怎么花了这么久的时间？还是你怎么这么慢？”说了一句话，就会感觉我的天呐，就是他还是
0: 那个卡神。
1: 对他前面他不是变弱，了，他只是选择要展示出人人性的那一面。对
0: 对对，提到卡神，其实我还想提一句，就是呃，他跟伊希杰配的那一对，其实一度时间我会觉得 OK 好暖。在卡神这样的一个 OK， 先是人物转变的这样一个背景之下 ，OK， 他最终可以一度时间可以有一个。以西杰的那个陪伴，我会觉得其实是很好的。对于这个角色的这个形象来讲，而且就感觉上会希望说 ，OK， 他曾经有一度是有好的伴侣也罢，或者说 OK 有好的结局，但 OK 没有想到后来的 h a r r y 的这样的事情发生。然后，但我觉得中间几个片段当中，那个以西杰和奴哥中间互相吃醋也是蛮好笑的<笑>。对
1: <笑>，而且以西杰这个角色，我从开始我大概有三四次都猜到他会下线，没想到一直活到了最后对。
0: 对对对。
1: 也算是给卡妈一个比较好的结
0: 局。对对，而且最终他们其实都留在了那个联邦嘛。对嗯。卡神和奴哥之外，我们来聊一下另外一个也是纠缠不清，从第七季一直到季中，甚至会要纠缠到衍生剧的尼格和 Maggie 这一对吧？可以说这一对嘛？这对冤家不能说是冤家，这对仇人
1: 。对，仇人到同伴。对，然后这两个就是大家没有看过后面就是的人都想不到他们。尼根到 Maggie， 他们后面有就是握手言和，就是真正上真正意义上的握手了，然后有一起合作对抗联邦，然后 Maggie 甚至一度就是把自己的儿子，呃，托付给了尼根照顾，因为他很相信他一定会顾全他的周全，对，然后到甚至最后。还给我们放出一个大爆炸的，说他们还会一起拍衍生剧。嗯，就是 Maggie， 他离开团队之后，又去组建了自己的一个新的团队。他回来之后，其实 Maggie 一度你会觉得他和主角团。
0: 若即若离，
1: 对，若即若离的感觉。但是你后面会发现，他其实已经拥有了一个领导人的一个格局，就是他可能是从格伦的妻子的角度，或者是从 r 瑞克团的这么一个成员的角度来考虑问题。到现在，他已经是可以从山顶寨这整个社区的这么一个领导人的视角来考虑问题了。我觉得他可能在一定的意义上，就也能够。打了引号的理解，当年尼根的选择，因为也是当年就是威胁到了尼根他的社区嘛，也是他们自己先动手这一步。而且我觉得他们最后的握手言和，我觉得并不是说就像 Maggie 他自己说的，我并不是说呃放下了那段仇恨，而是如果我不去选择去
0: 往前走，放下我自
1: 己的这个心结的话，就是我每次看到你，我自己都会变得更加痛心一次。就是他不想要再因为这个事情而继续感到痛苦了，就是想要也是放过自己。
0: 因为我知道 Maggie 其实跟之前这个角色一样，是整个系列当中人气最高的角色嘛，甚至中间他会离开也是因为片酬的关系，就是因为太受欢迎了。嗯，但是我我个人会觉得 Maggie 人物的成长跟刚刚提到的卡神、奴哥，甚至连尼根来讲，就是那个转变跟那个深度其实是相对弱一点的。就是角色本身很有魅力，呃，人很漂亮，然后很有战斗力，然后很讨喜，就是呃有力量的女性的角色。可是我会觉得。Maggie 的角色的深度确实不及前面三位。嗯，我
2: 其实也是这么认为的。其实 Maggie 的角色，他的转变应该是在 Hershel 的那一次离去，他有一个转变；然后再一个就是格伦的离去有一个转变。他的转变是循序渐进的，他并没有像卡什那么突然。然后那个漫画里呢 ，Maggie 其实和尼根并没有到握手言和的程度，但是 Maggie 也的确选择原谅了尼根。嗯呃，是因为在漫画里 ，Maggie 又找到了一个新的、新新新的老男朋友啊，对对,对？ Okay. 所以，所以其实我还是比较好奇，编剧如果要把 Maggie 和 Negan 单独放到一个衍生剧里，会怎么给他写？
1: 我觉得 Maggie 他成长，你，我们会觉得比较突兀的原因是，他把核心的就是转变的这一部分全部都放在第十一季了，而不像卡神和努哥他们的成长其实是贯穿始终的。对 Maggie， 你可以说，比如她在第十季的时候，她肯定还是非常憎恨尼根这个角色的。但是呢，他也说了，其实中间已经过了大概八年了吧。就是他只是没有把这段给放出来，然后他自己也出去单单刷了很长时间，然后把这段剧情我们其实是没有看到的，所以我们对他的理解其实还停留在之前的 Maggie。
2: 对，所以说我们想看 Maggie 的转变只能等到衍生，嗯、但是说实话，我一边很期待衍生，一边又很担心衍生会把 n i g a n 和 Maggie 的这个情感写,写在一起了，真的。我很我,我感觉第十一
1: 季有一些那个镜头给的，就两人就已经变得有点暧昧了。对，就是不知道是不是我自己想多了、嗯。就是那个明明
0: 就已经有怀孕的新老婆了、哦
1: 。对。
2: 但是这是依旧就,就不要忘了，这是行尸走肉的世宇宙啊！想把他老婆写死，那是轻而易举的事情
1: 。但是感觉那样就有点俗了。一
2: 单真的是，如果编剧真把他俩写一起的话，不管这个剧情有多好，这必会被骂的
0: ，会被骂的狗血喷头。但我觉得有一点可惜，就还是 Maggie 他第十季、第十一季回归之后，他路数上其实都还是非常的。类型片的感觉，他其实没有多少人物可以发挥的的点，就因为他都是遇到了一个 boss， 然后打败那个 boss， 然后很多的动作戏。
1: 嗯，他动作戏更多，没有什么给他人物的神态啊，包括对话都比较少一点。
0: 对，所以所
2: 以说我们想期待看他更多的转变，只能等到衍生剧了。目前为止来看的话，他的确好像可能有转变，但是的确看的不太出来，他的整个人物并没有像呃卡神的这种那么那么立体吧，那么那么丰满。
3: 对,对，我
1: 觉得在衍生剧里应该不会再给他和尼根关系的这个转变有太多的表现了，因为他已经在这一步感觉都已经完成了。他如果在衍生剧再和尼根有什么心结的话，感觉有点重复，总觉得他们就会直接从搭档开始、嗯。倒
0: 也是，而、啊、且我觉得衍生剧篇幅有限的情况下，可能就还是走类型片的感觉，就是。可能会进入到那种就是类似于几部漫威剧的那样的节奏里面，就不会那么有深度，那么有篇幅去让他去人物塑造啊，或怎么样的。嗯，
1: 我看了一下他们那个纽约的那个预告片，放出了一个先行的片段，感觉还蛮像那个复仇者联盟当时打完响指之后，鹰眼出去日本单刷那一段的。感觉还挺会很哦哦，鹰
0: 鹰眼在日本对对对、呃、在街头杀日本黑道的那个对
1: 对对。我们刚刚是不是还说想要聊神父？我觉得神父就是一个非常典型的，从一个信仰崩塌者到一个信仰的重建者。就最开始他就是出场就唯唯诺诺的，而且中途我一度的认为他会不会马上就要领盒饭了。对，对或者是。你会觉得他马上就要叛变了，对，没想到最后他就成为一个就亚历山大社区的一个核心的领导人，我完全没有想到，而且就是他的那个眼睛就是瞎了之后，就是变成那颗一眼，哎，也不算一眼，就是那颗眼睛白内障了嘛，哇，一<笑>个<笑>造型，反正我觉得很有魄力，哦<笑>、嗯
2: ，对，莫名其妙也很帅，哦，就是。那个神父的角色刚开始我，我我只我已经记不住他刚开始是什么样子的，的确是像他
1: 前期的时候就是一个
2: 对很很懦弱的形象，
1: 其实算是一个毒神的一个神父形象登场，因为他其实有间接害死到自己的很多信徒嘛，因为他没有去拯救他们。对对，所以他前期是我我一方面又要想为自己的罪恶来赎罪，然后又要为生存，然后一次次的打破自己的信仰的边界，然后再一度陷入新一轮的罪恶感，他就是一直处在这个自我怀疑的这种。这种信仰要崩溃的这种状态，而
2: 且而且具体他他怎么懦弱的，其实说实话我想不起来，我只记得我刚开始真的很讨厌他，嗯、我我早期看我早期看行尸走肉的时候，一个是讨厌他，一个是讨厌尤金，真的好讨厌，就感觉主角团这两个人怎么还不去死？对，两个很特别特别懦弱，而且
0: 那个台词很无聊，很爱说话，而且
1: 他还有一点点虚伪的感觉，因为他又一方面又要维护自己做一个神父，好像对大家都很。care 的这种感觉，我对神父
2: 最、嗯、呃改变最明显的感受，就是刚才我说的那一集单集，就是亚伦和神父，在亚伦和神父都已经明确跟那个人说说，啊、哎，我们这边有一个什么很很很完善的社区，你可以来我们这里住，你不要杀我们，我们可以选择容纳你。嗯，然、啊、后包括那个瑞克三问，好像也已经问过他了。嗯，然后他都已经答的很 ok 了，就是观众和亚伦都已觉得。他可以纳入主角团队的时候，那个神父反手一刀还是—一枪就给人干死了。其实，说实话我，我有一点点魂穿瑞克的感觉，他有一点点变得很像后期的瑞克，就是不相
0: 信陌生人，
2: 对，不再用之前的想法去看待这个人，就哪怕是这个人通过了之前的瑞克的经典的三问，所以。呃，怎么说呢？他的这个角色的转变，就能直观的感觉出来，神父已经不单单是之前的神父了。他不再相信他自己所信仰的，他只相信他，嗯，他经历过的这些事情。他觉得可能是他经历过的这些事情，才是真正的。我拿这些作为标准去衡量一个人，包括这个人之前的所作所为，也是我去衡量他的一个重要条件，而不是通过其他人所说的，或者是上帝所说的那些东西。所以他就变得比较。果敢和比较比较比较比较，也不能说心狠手辣了，比较决绝吧。对
0: ，所我前面还想吐槽的一点是，他到后面之后突然就桃花运变得非常好。首先是先跟那个应该是第八季结尾的时候，第九季开头，在 Rick 下线之前，他跟那个拾荒者的那个首领简尼斯，对，简尼斯快速的呃有了一段感情。然后，然后而且到后面，到后面他又快速的跟 Rosita 莫名其妙在一起。我觉得他跟 Rosita 在一起确实是有一点超乎意料，而且我觉得。那个情感的铺垫，我觉得是没有到位的
1: 。到最后，我都忘记他跟 r o 他 i 曾经在一起了。我我我忘记他有任何的感情戏
2: 。啊、呃，对我我对神父的感情线其实。哦
0: 不太满意，我觉得比较的确有点莫名其妙。先不说他成长是不是有铺垫到位了，但是就是那个、嗯、那个角色的前后的对比是非常明显的
1: 。嗯，因为他最开始其实就是在象牙塔里的一个一个神父嘛，最后他经历了一系列的灾变，一系列的生离死别。哇，我觉得他一方面其实是抛弃了信信仰，但他就像刚刚徒弟说，他他自己内心又更加坚定，更加有安全感了。就是现在上帝已经没有办法为我的痛苦做出解释了，不如我自己就来定义这一切。包括他最后杀死那个一个收割者的时候，哇、哦，他那个非常决绝的，我要就是要送你上西天，就是带你去见上帝的那种感觉，让人很非常刮目相看。嗯<笑>，而且他最后，哎，就是罗西塔死的时候，他当时真正开始做一个神父需要做的事情
2: ，甚至还有一点点违和。
1: <笑>我当时都没有意识到罗西塔要死，我想说这是要干嘛？我以为他孩子死了。我都没有
0: 想到 Rose tiles 呃，大概提一嘴的是，就是现在这个行尸宇宙，其实除了主剧十一季之外，之前就已经在播的两部衍生剧，一个是《行尸之剧，还有一部就是《外面的世界》《行尸走肉》外面的世界。就这、是、这两部衍生剧，其实在之前就慢慢的在扩大这个行尸宇宙。然后之后，呃，已经确定的会有三部衍生剧，包含 Rick 跟刀女的衍生剧，卢哥自己单刷的一个衍生剧，还有呃尼根跟,跟 Maggie 去纽约。的一个衍生剧，所以就其实这个宇宙是在不停的扩大。然后像我们刚刚提及 ，Rick 其实被神秘的势力带走，强行下线那个部分的铺垫，其实已经在别的剧集当中提及。然后就是像刚刚提到的，主线的故事到此截止，可是整个故事，整个宇宙还会继续推进下去。然后我觉得作为类型片来讲 ，OK， 一部分的好处是可以继续有类似的作品看，喜欢的角色还会有新的故事路线下去。但是。呃，我我觉得另一方面有点可惜的就是，我很难想象它能够再跳脱出现有的门槛，就是创造出更新的令人惊艳的内容。嗯，我我不知道你们有没有感觉，就是《行尸走肉》在2010年上线的时候，它当时上线其实只有六 g 然后。呃，应该是在万圣节那个档口，配合着这个丧尸的呃观影的那个节庆。然后当时其实上线的时候是一个非常不经波澜的一个小作品，因为只有六季，然后《M S》也是只是试水之作而已。但是确实是这十年多来，就是引领了不管是末日类型的作品，或是丧尸类型的作品。我我我，光我就可以想到很多类似的就是包含后面那个时候有一个那个僵尸国度，应该是《Nation Z》嘛，然后。呃，包含这种末日背景下的《地球白子》啊，《陨落星辰》啊，《末日孤剑》啊，我我记得我印象当中后面类似的作品其实真的非常非常多。然后我我不确定这个风潮是不是《行尸走肉》带起来的，但是呃，这一系列这十多年，《行尸走肉》还没完结，很多的末日作品就已经出现完结，然后导致续再播了。而且我觉得相对的，它也影响了包含后面的我们提到的国际作品，还包含那个韩剧丧尸的那个《王国》，或者是图《图钉最爱》的《残余。我觉得这个末日的这个。这个风潮或者说这个丧尸的风潮，确实是从这个作品开始呃引领下来的。我觉得这种类似的讨论真的就是越来越多，而且用就是世界末日、丧尸末日这样的一个去隐喻很多现实的社会议题。这个这个其实真的是最近的创作者屡见不鲜。然后就是包含那个韩剧大热的那个《釜山行》，我觉得最近的一个文化原点是来自于《行尸走肉》
1: 。嗯，《行尸走肉》应该算是真正意义上第一部关于丧尸的美剧。对吧，图钉？然后你说之前你看过一个，
2: 之前说的是在零八年英剧有一个死亡片场，但是呃，那个剧的确是并没有像行尸走肉那么大火，但是行尸走肉也受到了那部剧的一些影响，因为那部剧其实更侧重的就是像行尸走肉后期显现的一样是权力的争夺，呃，但当然没有像行尸这种比较就是各社区之间的那个是人和人之间的一些勾心斗角、嗯、一些。呃，权力的争夺，那个可能就是更偏激进一点，更个人一
3: 点。
1: 嗯
2: ，呃，那的确是仔细想一想，好像在《行尸走肉》之前，呃，欧美剧这面很少很少，除了那部死亡片场之外，很少有一些大火的一些丧尸剧的。《行尸走肉》的出现也为，像刚才凯说，也为后来很多的一些。丧尸题材的，不管是美剧还是后来的韩国电视剧、电影来说，做了一个很好的这么一个铺垫和一个参考的作用吧
1: 。而且像你刚说的《死亡片场》，它一共只有五集，它其实它的这个容量比较小，它其实有点像是之前我们很熟悉的那些丧尸电影的它的一个对对扩充版。它没有建立一个丧尸的世界观的这么一个概念。《行尸走肉》它对于这一类剧的一个非常大的贡献就是它。为所有的这些剧提供了一个，在一个丧尸的一个末日世界里，应该有一个怎样的世界观？它提供了这样一个非常好的范本。然后，包括人不只是要遇到丧尸，然后他们遇到丧尸之后，我们要想怎么样去生存，我们要怎么样去寻寻找物资，包括怎么样去种植庄稼，这都是非常现实、非常重要的一个问题。而且，你能够非常明显的看到，从最开始他们都是在房车上生活，到最后他们建立一个完整的社区，然后这些社区要怎么搭建起来？这些社区可能。会遇到哪些不同的社区形态？他们之间会有怎样的演进，会有怎样的关系？呃，行尸走肉》他后期他他都在为我们呈现这些东西。
0: 我我觉得他是第一部，就是非常。跳脱类型化的，因为可能之前的丧尸作品更多的还是爽剧啊，或者还是惊悚片的那张的风格。嗯，它是很正剧的形式去描述了这样的一个架空的情况之下，人类有可能的形态。而且我觉得最吸引我的是整个剧集不停的在探索，就是在大致去崩坏的情况之下，小的团队如何一个一个社区之间如何跟别的社区去做交流，是对抗是合作、嗯，然后是非毁灭对方不可，或者是如何在不同的 group 之间去建立。一个新的秩序，就像我我印象非常深，我觉得那个有点感动的，就是最初应该是那个亚历山大和 Hailtop 还有神之国签订的那个联盟之间的合约，就是互相平等，然后互相协助，然后我觉得那个合约希望在之后的那个形式宇宙之中可以持续下去，但是它其实就是一个非常理想化的人跟人社区跟社区之间平等对待，然后互助合作的那样的一个。理想化的一个寄托，然后他虽然在主剧当中没有成真，但是我觉得这这是整个系列不停的在探索的这个这个节点
1: 。而且他尤其是在呃遇到救世军之后，就是凯刚刚提到的这个三大社区联盟，它其实每个社区之间他们也是会有很多那种细微的差别。比如海边社区，它其实一直保持着一种传统的鱼羹，一个原始社会的一个形态。然后像山顶寨和亚历山大他们这种社区，他们都已经发展出了农业和手工业。但是像救世军他们这种，就是完。全。全就是重点发展这种军工业，你可以看到他们这个社区之间的对抗，其实某种程度上有点像是呃高级文明和低级文明他们每个阶段的这种他们之间的碾压。但是这些末日的想象就是距离我们现在的这个世界还是比较远的，但是《行尸走肉》它有给我们完善这方面的想象，我觉得还是很丰富。
0: 对，然后就是这种类似末世之下人类的组织形式，很多作品其实我觉得后面就看得很过瘾，就会好奇。比如说，嗯，《地球白子》里面就有，就是去模拟说 ，OK， 人类大秩序崩溃之后，人类可能会沦落到那个部落阶段。然后像那个，我记得应该是末世吧，《末世》那部剧我忘了图钉有没有印象？就末世的架构的点是，呃，电突然不能用了，然后人类回到石器时代。然后这样的情况下，人类如何组织？有的会变成黑帮，有的会变成那个风帆时代的美国政府，然后有的会就是各种各样的组织形式。我觉得这个都很有趣。嗯、然后像去年那个 Y 时代，那个。就是所有的男性都死掉了，只剩下一个男生。哦哦哦对对对,对，那部类似的其实也很很好玩。就是有的呃理想主义者持续去维护，就是宪政法治啊，嗯、或者是呃公平自由。那有的可能就是像尼根一样会，会呃进入到一个弱肉强食的的那样的一个恶霸的阶段。那或者就像黑社会，像地狱者一样，就是沦落到 OK 回到动物阶段，然后非我族类就一定要全部消灭。就是这个点是我在看行尸，尤其是新格 boss 出现的时候，非常有期待。然然后觉得过瘾的部分，所以才会觉得最后的那个联邦太无聊了。嗯嗯
1: ，包括呃，我们刚刚提到都是呃人物转变，还有一些社区形态的探索。然后《行尸走肉》它其实对丧尸的形态也有非常多有趣的探索。你会发现第一季的时候，其实这些丧尸出来都是啊非常新鲜、非常有活。当时那瑞克骑着一匹马，然后那些那个马就是几秒钟之内就被那些丧尸给分食干净了，然、啊、后又是非常多血肉模糊的那种状态。到后面的时候，你会发现这些丧尸也是变得越来越干枯，然后行动就越来越缓慢啊，以。及。已经接近骷髅头了，到第十一季，而且第十一季非常呃明显的一个镜头就是当时太子死掉的时候，他因为他是刚死，他的那个形态就跟旁边的那些干枯很久的那些丧尸都是有点不一样的。他们特效化妆团队就是在这方面也有下一些功夫。然后包括十一季，我们还看到了有在水里泡发的丧尸，然后包括第十一季最后还出现了一些变异丧尸。当然，变异丧尸这个设定肯定不是《行尸走肉》是呃首创的，但是。他其实，在第一季的时候也有铺垫，就像我刚呃最开始有说到的那个摩根妻子，他的尸变那只丧尸，他其实也是有凭借着他的肌肉记忆，呃，然后来去当时就就进房咬了自己的儿子嘛
0: 。对，
1: 我觉得他的编剧其实有在最开始就埋一下一些很深的坑的，就是你有可能你就可以顺着他这个方面想，就是在丧尸如果习到了这些技能之后，再再继续往下发展会遇到怎样的一个世界，他他会给你留下很多的想象。
0: 对，然后这个部分的讨论，其实我我觉得类似的，像像今年看完《行尸走肉》之后，我其实最期待的是明年那个美国末日的剧版的改编。嗯、然后我觉得，就是我们刚刚提到的是大众文化的电视媒体的领域，我觉得相关的，你包含那个电影的那个《僵尸世界大战、啊》呐，或者是游戏作品、文学作品当中其他的丧尸，我觉得最接近的一个母题，确实都还是来自于《行尸走肉》。
1: 还有游戏
0: ，对《美国末日》一四年的时候上架的那个时候的那个作品、嗯，很多很多地方其实都是有相关的结界。然后我我觉得真的很有趣
1: 。但是到现在，你可以看到这个游戏反过来又反哺了美剧的发展，我觉得还挺有意思的。对。对除了对于《Last of Us》的影响呢，就是军里的一个重要的配角，呃，尼根的一个左膀右臂，叫做西蒙这样一个角色。他本人是一个非常极端、冲动、嗜血的一个 psychokiller 的一个形象。然后这个角色呢，也是 GTA 的主角崔佛的原型，一个非常疯批的一个角色。这也体现了一个行尸走肉对于游戏和流行文化的影响
0: 。那我们最后来聊聊个人的部分，先问一下图钉，好了，你是怎么样？支撑你看完《行尸走肉》，而且你是一集一集、一集一集的追着看的，是如何办到的？嗯
3: 、呃
2: ，怎么说呢？他看到后来，其实也是一种肌肉记忆吧，就是感觉不看
0: ，总感觉生命里少了一点什么，
1: 哈哈哈，变成了一个陪伴型的剧。对对对，嗯。
0: 那那佑佑呢？你为什么会就是想要把他追完，然后想要在最后来做这个 ending？
1: 就是大量我喜欢的角色死掉之后。啊，看到很多新角色加入都是那种匆匆的过程。我其实很很难在感情上再重新产生连接了。加上它的剧情很缓慢嘛，我中间就是大概弃了两次，好像每次都是图钉跟我说后面的剧情怎么怎么样，然后又把我吸引进去了，就又吊了我的胃口，然后跟我说可能某一个我之前关心的角色会发生什么重大的转变，然后我就抱着这种心态又想要把它捡起来。而且到后面我就发现一些呃新加入来的角色。他也逐渐就是从一个工具人的形象变成了这个团队的核心。就是真的是变成了我的一个陪伴型的一个东西，就是可能我中间即使在弃剧的时候，我也后面就发会一直
0: follow 新闻吗
1: ？没有在 follow 他的新闻，但是后面我发现他们有点就是已经进入我的 DNA 了
0: 。OK，
3: 就
1: 是因为我我就是很久我们都没有关注他的任何的资讯，没有去 follow， 但是呃提到某个角色的时候，我居然可以就是马上的联想起他中间就是经历过哪些事情，然后包括他的很多镜头我都能够。马上进入我的脑中，然后他是怎么样死掉的，我都记得一清二楚。我就发现，哦，就是我好像比我自己以为的就更加在意这部剧
0: 。是是，我对我来讲，其实我没有，我没有从一开始开始追，我是大概第七第六季之后一口气看的，然后。但但是，我也可以完全理解，就是陪伴的那样的一个这个这个剧集，这个团队终于有一个 ending。然后，但从另外一个层面，我会觉得，就是真的很难得，这么长系列的，而且是这么经典的作品，有一个算是完结。因为我已经很久没有。就是喜欢的剧集有结局了，要么就是被砍，要么就是没有下文。而且我会觉得，就是这部剧，其实我那天才查到，它其实是最后几部用胶片拍的美剧。呃，像像最最后一季的时候，那个 Morgan 闪回的那个片段，看起来颗粒感很重，都是因为那,那是比较早拍的、嗯。就是这个剧集的质感跟呃，它在一些文化层面的表达，嗯、其实都是跟别的剧跟同期啦，比如说我们我们说网飞的一些剧，或者说一些比较更加快三化的、更加快节奏的剧集相比。它是有一些比较深刻的表达，然后我觉得在这个时代是是蛮难得的，对它作为里程碑也罢。像比如说，我们那天不是也提到嘛，它的剧集当中，呃，很多角色的设定，比如说 couple 好了，那里面出现了很多男同性恋、女同性恋，或者说就是多元的那样的一个家庭的组成形式，然后。也有许多，比如说跨种族、跨肤色的 couple 的出现，然后，而且像比如说我们刚刚提到的那个盲人 Connie 啊，想起、哦、来了，对对对，为什么为什么我完记当刚的名
1: 你刚刚说盲人是不是？
0: <笑>不是盲人，聋人，聋、哦、人。嗯嗯对 Connie 的那个角色，其实我会觉得我是近期在美剧里面看到篇幅角色占比最大，然后戏份最多的一个。龙人的角色就是就是之前好我我我好吧我我我承认我在印象当中我不记得有任何一个龙人在美剧的主要角色当中我,我有印象了就是我会觉得他你看你看我们刚刚提到的就是呃不管是性向啊就是呃 LGBTQ 的这些角色的参与或者说龙人的参与这些文化层面的这个包容度然后他是贯贯始至终的然后这个剧情没有被砍然后他就有一个很完整的表达然后嗯而且他也就是形成了非常完整的粉丝文化就是我们刚刚提到那些丧尸、啊。他中间也曾经一度有那个粉丝可以自己扮成丧尸，然后进入到剧组当中去呃客串，然后就是就是很有趣。我觉得整体的这个十二年的这样的一个文化现象，所以我那时候就是觉得 ，OK， 我要追着一起看那个《最终强大结局》，虽然。虽然中间有一度，其实真的是蛮痛苦的，就是也可以感觉到这个团队中间有些部分有点水啊，或者是就是不管是从成本考量，嗯、或者就是呃偷懒考量，但是 OK， 他最终可以迎来一个 ending， 其实还是蛮让人觉得、嗯、OK 完满的。嗯
1: 、呃，就像你刚刚说的那个，他对 LGBT 还有有色人种他这些角色的运用，我突然想到就是其实呃从。这部剧的最开始的时候，你可以明显的看出，他很多有色人种的角色，他其实工具人的属性特别强。比如 T Dog， 他很快就是被呃那个 s a r a 的哥哥就取代了，就是他的角色并没有完全的丰满起来。包括他前期很多女性角色的刻画都不是非常好，包括安德利亚的这个角色的强行下线啊 ，Best 什么的。然后，但他到后期，他就是。不管是对有色人种，还有包括女性角色，她完全就是有把她的那个丰满度给提起来，然后不仅是增加了他们的戏份，而且是呃，并不是说他们是为这个团队而服务的，而是他们就是主导了这个团队。我觉得你会觉得他们就是这个团队的核心，就是他们的议员。其
2: 实，其实《行尸走肉》和同期的很多同题材的作品相比的话，其实我觉得最大的特点就是像刚才又说，它很多角色是很丰满的，嗯，就是。形形走色，我觉得最大的一个值得夸赞的优点就是，他很多角色真的塑造的很很完整、很优秀。特别是像努格和卡神这两个，一个纯原创、一个半原创的角色，我没有想到他可以做的这么好。就是像瑞克这种有原著存在加持的这么这么一个角色，他可能塑造到最后，甚至可能都没有像卡神和努格带给人的冲击那么大。如果现在让我去回想瑞克，的角色的成长，我可能想不太出来。但是你如果让我去说卡神的成长，我可能会说很多，因为他的确给了人更深刻的印象。然后在这种情况下，这还是一个纯原创的角色。那其实，在这方面来说，那这部剧就是一个很成功、很优秀的一个例子。呃，至少像刚才又说的，到后来，呃，的确之前期的时候，像提到过这些有有色人种，他可能塑造并不丰满。但是你看到后来，你会发现。呃，像刀女，像呃很多像神父，对，然后包括女性角色，其实像后来塔拉的塔拉这个角色，其实塑造的也挺好的，嗯，包括 Rosita 的这些女性角色，不管是少数少数呃群体，还是说有色人种，还是说女性，她塑造的整个。都是很完整的，甚至是阿尔法。阿尔法其实你看到后来，他整个人的形象也很也比较立体对。对，所以我是觉得，嗯，行尸走肉在塑造人物这一块是有进步的，甚至是
1: 对、呃、有进步一点一
2: 点一点一点在超越。甚包括那个卡神，他中间有一段是呃，粉丝很多粉丝觉得 OOC 或者是圣母怎么样，但是他你没有想到的是，到看到后来他还是给完整的给圆了回来。所以我觉得他在塑造人物这一块的确是。啊、uh, ，是可以夸奖的，对
0: 对，而且你刚,刚提到，因为他不停的要有，就是不每每一集都要有人死掉好嘛，就是呃，丧尸随时在进攻对对，所以他一直都有一些呃，可能刚出现两三集的配角，或者是埋了很长线的配角，他可以突然死掉。那些配角，我指的是配角中的配角，就是完全是呃一季只有两句台词的那种，或者是呃跟主角说好，我来帮忙，然后马上就死在前面的，就是那些角色。其实我我现在印象当中就有非常非常多，不管是。一开始进入到那个亚历山大的时候，那些居民啊，或者是有一些尼根手下的打手啊，又或者是有些 Hilltop 的这个路人，就那些角色的出现跟下线，其实都是非常灵动
2: 。像刚才说到这个，就突然想起来，就是不知道你们有没有印象，就刚去那个呃亚历山大的时候 ，Rick 不还碰到了一个啊，是 Rick 碰到一个一个一,一,一个女朋友，对那个女朋友，对他的死其实也是很有印象深刻他不是为了救自己的儿子嘛，结果也是死掉了。对，呃，其实都是很完整的，包括亚历山大刚开始的那个领导者，也是一个女性，呃，形象都是偏完整的，不管是反派还是正派。包括像刚才我和又有说的那个山岭寨最开始那个领导，那个 Gregory， 就是那个老秃头，他其实也是塑造的很形象，然后也是很合理的这么一个角色。都是的包括艾伦，他之前
1: 的同性爱人，他就连他在树下死掉的那一幕给我印象也很深。就是
2: 当我们看到结尾的时候，他的那个闪回，你不断的闪回，我真的是基本上百分之八十的人，我都可以想到他的出场这个人是谁，他是怎么死掉的。我觉得能让观众做到这一点，我觉得那他塑造人物就是
0: 就是一个很成功的。这么这么一部
1: 剧，嗯、非常成功的群、就是嗯、群像剧。对啊，所以难怪
0: 就是影迷群体可以就是这么的始终追随是有原因的。对对对
1: ,对。我们最后可以聊一下，大家就是最开始看这部剧的初印象有没有什么
0: ？我一开始对这个剧的初印象，因为我是连着刷前五季，然后我对于这个剧刚开头的那个 Rick 在一片丧尸末日当中。爬出来的那样的一个情景，其实印象一都都一直很深刻。然后，因为因为我看的时候他已经到第五季了，所以我一度觉得说他是不是过誉了。然后。这不就是一个恐怖片吗？这有有什么好风靡的？然后其他人都在看什么？然后因为这这部剧，它其实第五季的时候打破了那个收视记录嘛。以第五季的开头单集应该是一千五百万在北美的收视记录。然后，所以，我其实一开始大家是有带着继承意见在看这部剧的。我一开始觉得这有什么好看的？让我来看看一下。然后没有想到，你就是非常的着迷，然后一股脑的就追到了那个尼根的那个系列。所以，我会觉得是真的非常跳脱我的预期。我也可以理解他。就是完全认同他在呃电视作品的这个里程碑上面所实践的意义
2: 。其实说实话，我对他的初印象，剧情的初印象没有什么太多的。但是我第一次看这部剧的时候，我是在 B 站上看的，就 B 站上是有《行尸走肉》一二三四季的。我我也不是从第一季就开始看了，我好像是在第三季左右开始看的。我真的是在 B 站上看的，就是有有一个 UP 主，他就是会更新，然后我当时就是一集一集。追着往下看呢。我印象当中，一定要说剧情比较深刻的，可能还是刚开始。我记得瑞克刚从医院醒过来，然后他去那个门，那个门被拴着嘛。对。然后突然好几个手伸出来，那可能就是我最大的这么一个印象了。一定要让我说印象最深刻的桥段。其实说无数次了，就是我可能不是像别人是，呃，格伦被爆头还是怎么样。我印象最深刻的其实就是，呃，卡神封神的那一段一个是虐食人族，再一个就是去杀那个小女孩就这两段是说
1: 的我都想要去回顾虐食人族那一段。对虐
2: 食人族那段真的超强的，就是他自己一个人抹着泥巴，然后，呃，就神出鬼没的，然后去把食人族团灭和。他当时去杀小女孩变成梗图的那一段，真的就是印象很深。就是我能看到一个角色，算是纯原创的这么一个角色，能在编剧的手底下变得如此丰满，如此令人惊喜、兴奋的感觉，还是很令人印象深刻的
1: 。我现在回忆起这部剧的第一个场，让我印象深刻的场景，应该就是。当时 r 瑞 k 他一个人就是困在那个坦克里的时候，然后这个时候坦克里的对讲机传来一个声音，对他说 d u m b e s s 然后就是其实就是格伦在对他说“你个你个傻小子”，然后我教你怎么样逃出来。哦，那个其实是我对这部剧的，像回忆起来就是，哎，就是回忆起来有点泪目的一段，因为其实像 r 瑞 k 当时他一个人身陷险境的时候，就是格伦是第一个把他救出来的，然后让他加入了现在这个大家族里，然后还记得他们因为。格伦他的设定其实是一个外卖员嘛，然后他对那个城市的地形非常熟悉，然后他带着瑞克就一起爬通风管，呃，爬那个那个楼房外墙的那个管道，然后各种躲避丧尸，然后还有一点点跑酷的那种情节。哎、当时就觉得，哦，格伦完全就是一个青春向上、然后英姿勃发的一个少年<笑>啊。然后还印象还是很深，就是他们当时就是遇到不管什么危险，然后当时他们跟莫尔一起的时候，还要提道格他们一起在困在那个天台上。他们每次有危险的时候，他们就看着哥，然后哥能说啊，我知道了，就是又又是我先下去呗。<笑>哦，你觉得这个人哦，他在团队里，不管是被剃刀哥呀，还是被莫尔这种讨人嫌的角色也好，都是一个非常值得信任的一个人
0: 。就就不知道是应该用那一种 OK 回顾那个纯真的时代，还是嗯，因为因为只要一想到他后面后面这群人要经过多少的苦难，然后多少的腥风血雨，然后就会觉得真是太难了。
1: 对，回忆前面这些，都感觉都是一些很美好的时刻，包括摩尔断手
0: 。是的，是的
1: ，嗯。
0: 那你们还会就是会继续关注这个宇宙吗？就是后面的衍生剧会看的
1: 。呃，其实我虽然说着感觉，呃， Rick 那个衍生剧不会太好看，不是很有感兴趣，但是我肯定还是会把它看完的
2: 。对，看还是会看的，嗯。就是像 Maggie 跟 Negan 这个，应该是我最期待的一部了。呃，努哥的那一部，其实说实话，我有点担心会不会变成之前努哥那个演员有一个，之前和瑞、呃、又有也说过，他之前有一个，
3: 嗯，那个
2: 摩托车的真人秀，我总感觉他的这个衍生会变成那个摩托车真人秀的感觉，有一点点出戏。我觉得会
1: 变色，会变成死亡搁浅
2: 。啊、呃，对他，他他的这个他的这个衍生，其实我不太确定他自己一个人的衍生撑不撑的起来、呃呃，走向会是对走向会怎么样？一对，所以我就觉得有点奇怪。其实他如果其实还是回到那句话，如果他和卡神一起看，那我一起出演，那我必看，想都不用想。这个的话，我可能期待就会放低一点。瑞克和刀女的那个其实是一个很很适合拍衍生，能拍的很不错的这么一个一个题材吧。包括当时最后一集的时候，刀女自己一个人骑着马走了下去，你看那一面就是那种好像都是丧尸。哦，他
1: 那个造型也太酷了吧！
2: 对他，他应该是。很能吸引住老粉的，但其实说实话，他俩的这个感情线我并不是很感冒，所以说他们的这个我就没有像 Maggie 和那个 Nick 那个那么期待，因为 Maggie 和 Nick 这两个这两个人搭档出演衍生，我实在是太好奇会怎么编了
1: 。我还是期待他们可以在衍生剧里搞一些比较粉丝像情怀像的东西，什么跟之前的团队的成员遇见啊这种情节，我还蛮爱看的，对，我很吃这一套
0: 。对，哎<笑>，我去年看那个。无敌小子的时候，其实那个开场的那些，就大家的客串，我就觉得哦，非常满意了
1: 。对
2: ，无敌小子
0: ，因为无敌小子也是改编自《行尸走肉》的那个漫画作者的另外一部作品，所以他在第一季的配音的时候，就是邀请到了包含 Maggie 啊，包含嗯，而且加上男主的配音就是那个我们这部剧里面史蒂,史蒂芬源，对，就是格伦格伦,格伦的角色，对、嗯，所以就是邀请了《行尸走肉》剧组大半的人过去那边配音客串。那个时候就已经非常非常的有趣，而且再加上这一季第十一集有一个单独的一场戏是那个呃刀姐她的儿子在看漫画，看的也是这一本呃无敌小子，所以就是两部作品中间的呃互相的勾连啊，或者是粉丝之间互相的那个点题，我都觉得很好玩
1: 。在我们录播客之前看了一个混简，然后看到很多离开的角色的脸就一张张的闪过。看着我当时眼泪都要流下来了
0: 。对呀、啊，而且而且我真的觉得之后很难再有这种类似的作品，嗯、这么长的系列，而且这么、嗯、你说深刻的角色刻画，然后跟这个粉丝狂热的文化，我觉得之后真的很难了
2: 。对，因为这一点的确很难得。就是刚才说的时候，就突然这么想到，一个十一季长的一部剧，呃，它的角色更迭这么频繁，那在最后一季的时候，你还能。看到基本上百分之八十的角色，你都能想到他的出场，他的离去，很难得了，很少有一部剧能让我做到这一点吧。即使《权力的游戏》都没有。<笑>我看《行尸走肉》的最后一集的感觉，有一点点当初看《邪恶力量》的
0: 那个的感觉，
2: <笑>就是他们的这个结局，虽然说没有我想象的那么雄伟壮观，那么悲壮，嗯、但是这好像就是他们最好的结局了
0: 。是的，是的，对。希望在梦中，他们就是在呃原来的那个联邦，他们现在后来叫做 Unity 嘛，应该是改了一个名字，然后就是在那样的一个乌托邦里面，大家可以有美好的生活吧。对。那那我们今天就跟大家一起回顾了，就长达十二年的这段旅程。然后，呃，不管你看没看过，我相信《行尸走肉》在这个十年当中的美剧当中，都是有非常权威的、非常不可磨灭的这样的一个地位的一部作品。然后，剧迷们通过这样的方式，我我觉得啦，我个人也是希望通过这个节目来跟这个剧集告别，也也希望就是真的有一起追到底的剧迷，可以在评论区跟我们分享你看完。这整个大结局之后，对整部剧的呃一些想法跟心得，让我们跟应该是跟卡姐说再见，然后期待奴哥跟瑞克他们一伙人的各自的再现吧。差不多了，我们就跟大家说拜拜喽！拜拜拜拜拜拜拜拜，行尸
1: 走肉拜拜。Bye bye. 如果你喜欢本期节目，希望去苹果 Podcast、Spotify 上给我们一个五星好评。也欢迎来爱发电给我们打赏，支持我们的播客创作。我们下期节目再见。